2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con dos minutos en esta gran ciudad de México, 16 de septiembre, viernes. Mucho, mucho que andar. Hoy está Andrés Ramírez en los controles técnicos, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho desde muy temprano, madrugadores, madrugadores en viernes, Berenice
3: madrugadores en viernes y en este día de celebración patria, pues aquí estamos mucho que andar y ayer anduvo también la garganta, así es que esperemos que nos funcione hasta las 10 de la mañana, pero les damos la bienvenida en esta mañana, estamos acompañándoles en sus actividades, en su descanso, en su asueto. pues bueno eh, vimos ayer después de dos años un grito con mexicanos por fin, eh, se llevó a cabo esta celebración en el Zócalo Capitalino y en, y en distintas plazas públicas de del país, yo solamente, bueno, eh, destacar algunas cuestiones, quisiera destacar algunas cuestiones, el caso de Ciudad de México, la jefa de gobierno eh, Claudia Sheinbaum informaba en su cuenta de Twitter el cálculo de asistencia que, de, que fue de unas 130 mil personas, se veía como sea el Zócalo repleto y bueno, eh, destacar también estas menciones de la arenga del presidente que incluyó a uh, pues eh, incluyó la democracia, la soberanía, la fraternidad universal l- universal, la paz, dijo también, eh, vivan los pueblos indígenas, la grandeza cultural de México, y dijo, muera la corrupción, muera el clasismo, y muera el racismo. Bueno, eh, estas arengas, estas menciones que sorprendieron también el día de ayer. A mí, fíjate que yo me quedo, Miguel Ángel, vi algunos gritos, estuve revisando algunos en distintos lugares del país. Me gustó mucho el caso de Iztapalapa, donde la alcaldesa Clara Brugada, entre estos vivas y en esta arenga mencionó la lucha de las perdón de las mujeres que transforman al mundo, me mencionó por a las tradicionales, Leona Vicario Josefa Ortiz Telles Girón así la llamó, a Josefa Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra La abuela Rodríguez, Manuela Medina la Capitana, Mariana Rodríguez del Toro, Antonia Nava La Generala, me gustó, me, gustó estas, me gustaron estas menciones por parte de la alcaldesa eh, Brugada en la alcaldía de Iztapalapa y bueno pues ahí eh, hoy como es costumbre se, se va a llevar a cabo el desfile militar en la plancha del Zócalo, 11 de la mañana, eh, pues un desfile que se da en medio de un debate nacional sobre la participación de eh, las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública del país. Así es que yo creo que será interesante atender al discurso del presidente en esta en esta mañana, Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser muy interesante y esto que mencionas, Clara Brugada, yo creo que desde Iztapalapa se soñó en el Zócalo. Creo que fue uh-huh. interesante, una... una, una una puntualización interesante por lo que tiene de anticipación a, a muchos procesos que desde Iztapalapa son muy definitorios de la en la Ciudad de México así que bueno, hay que seguir estas eh, expresiones desde un espacio tan masivo eh, Jalisco, eh, Querétaro eh, Oaxaca, eh, Veracruz fueron, sí, fueron procesos muy interesantes que reunieron a la gente ansiosa, muy ansiosa de salir a la calle, yo noté yo estuve ayer en el Zócalo y noté mucha flexibilidad de las de los policías, muchísima amabilidad, ¿no? Con todo y que había eh, desde las, no sé, cuatro o 5 de la tarde, mucho temor de mucha gente que estaba a mi alrededor de asistir al zócalo. No sé, me compraba un jugo por decir y decían, va a ir al zócalo, cuidado, ¿no? Pero realmente estuvo una, una ceremonia muy familiar. Yo me retiré alrededor de las 12 de la noche y si sí, todavía había... Muchas familias con sus con sus hijos, con, sus, con personas mayores caminando lentamente hacia el metro, muy interesante, muy, muy familiar, increíblemente, con poca oferta de comida, digamos, había uh-huh. poca, pocos restaurantes abiertos, todo el mundo cerró, yo creo que desde las 7, 8 de la noche, y mucha gente se, se lanzó, así que, y fue gradual porque hubo un momento de lluvia, un momento en el que empezó un chipi chipi y una nube negra estaba amenazando toda la ceremonia. Y entonces yo creo que mucha gente se retiró previendo que no tenía dónde guarecerse y que había poco, estaba muy lejos el transporte público abierto. ¿no? Uh-huh.
3: Así es, a mí me tocó acercarme a Coyoacán, a la alcaldía de Coyoacán, también muy familiar, ahí sí con una oferta eh, de de comida abundante, abundante, y también con los juegos mecánicos, la música, pues desde desde la tarde, desde la tarde los grupos musicales amenizando, también un ambiente muy familiar, muy divertido, Eh, y, y quisiera destacar nada más por último que también el gobernador de Chiapas, él también gritó, muera la corrupción y vivan los derechos humanos, dijo así, el gobernador de Chiapas, pues bueno, ¿cómo les fue a ustedes? Cuéntenos en redes sociales, ¿qué les pareció? ¿Se acercaron a alguna plaza pública? ¿Lo vieron en la transmisión del sistema de radiodifusión del Estado mexicano o en algún otro canal en, en YouTube? ¿Cómo, ¿Cómo vieron, cómo sintieron y cómo vivieron este este festejo del 15 de septiembre? Y cuéntenos si tienen eh, pensado, programado ir para esta mañana, 11 de la mañana, al desfile militar en el Zócalo Capitalino, pues recibimos sus comentarios en redes sociales y también sus complacencias musicales, que desde el miércoles les venimos diciendo, envíen sus complacencias para que suenen en esta mañana, pues en el tono en el, en el, tono en el que estamos, festivo de fiestas patrias. Eh, Cuéntenos, cuéntenos, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nosotros tenemos pues una programación interesante esta mañana, vamos a hablar de teatro. Para iniciar, Eva, Eva, una obra de teatro que se presenta en el foro Vélez esta obra que navega entre momentos cotidianos de un homosexual que teme a la muerte eh, al tener al tener VIH. Así es que vamos a tener la participación de Jean-Pierre Orrego, Orrego eh, actor, escritor y codirector de esta obra.
2: Vamos a tener en nuestro radioteatro una, eh, una representación um, de El Guardagujas, este extraordinario cuento de Juan José Arreola, que está a cargo eh, de Alonso Arreola en su lectura y en la dirección de Margarita Heredia.
3: En la nota nacional hablaremos de los pendientes para mitigar los efectos negativos de la contaminación atmosférica. Una charla que teníamos pendiente y que se va a dar esta mañana con Estefan Brociak, el ex coordinador de las campañas de aire limpio y seguridad vehicular en el poder del consumidor.
2: Vamos a hablar también de café, de café mexicano, los productores de Oaxaca Chiapas y el consumo responsable. Vamos a tratar este tema con David Monachón, el responsable del área de consumo sustentable en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, el COUS y Juan de Dios González. Él dirige operaciones en tienda UNAM. Muy interesante. Van a ver.
3: Así es, van a van a ver esta propuesta de la Coast de la UNAM, de Tienda UNAM, para fortalecer el cultivo, los productos de café en nuestro país. También tendremos la poesía necesaria esta mañana por ahí de las nueve diez 9 y cuarto de la mañana. Si nos acompañan, escucharán un poco de poesía.
2: Y vamos a tener a Las Montoneras, una colectiva de compositoras, intérpretes e investigadoras mexicanas del más alto nivel. Está Guadalupe Perales hoy, compositora mexicana, ella está en la búsqueda musical tímbrica y recientemente se ha enfocado en la improvisación sonora con la guitarra eléctrica. También va a estar Gabriela Maravilla, ella es filósofa y compositora, es compositora por la Escuela Superior de Música.
3: Bien, pues ahí el menú para esta mañana, para este día 16 de septiembre. Cuéntenos, ¿nos están escuchando <ríe> o estamos aquí hablándole un poco al aire? Siempre le hablamos al aire y siempre se recibe de alguna u otra manera eh, pues los contenidos, los mensajes que enviamos desde estos micrófonos. Pero cuéntenos si nos están escuchando, si les tocó ir a trabajar muy tempranito, así como a nosotros, pues les acompañamos. Si es así, les acompañamos. Y si están descansando plácidamente en su hogar, pues también cuéntenos. Cuéntenos, arrobape en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, vamos con información sobre COVID-19, sobre salud y también de la UNAM
1: COVID-19
4: ante la pandemia, sigamos informados Radio UNAM
3: Estamos con información nacional. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 31 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por COVID-19 aumentó en México a 329.868.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 2.584 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.068.348, mientras que los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 14.971.
3: En información internacional, aunque las cifras de nuevos casos de viruela del mono a nivel global siguen una tendencia a la baja, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado para no bajar la guardia y mantener los diagnósticos y tratamientos.
2: En la información internacional, las cifras de nuevos casos de viruela del mono en el mundo siguen una tendencia a la baja. La OMS hizo un llamado para no bajar la guardia y mantener los diagnósticos y tratamientos.
3: Estoy de acuerdo pues con los datos de la OMS. En la última semana se han confirmado 3.400 nuevos casos, de los más de 58.000 registrados desde el inicio del brote.
2: Eh, Justamente en la información universitaria, Telma Castro señaló que ella forma parte del grupo de aerosoles atmosféricos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM y dijo que se espera que la capa de ozono del Ártico y de las latitudes medias del hemisferio norte se recupere totalmente en 2035 aproximadamente, esto seguido por las latitudes medias del hemisferio sur y a, a mediados de siglo y de la región Antártida para 2060.
3: En ocasión del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, que se celebra hoy 16 de septiembre, la especialista dijo que la evaluación científica más reciente sobre el agotamiento del ozono, conducida por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, muestra que en algunas partes de la atmósfera, de la estratosfera, la capa de ozono se ha recuperado a un ritmo del 1 al 3% por década desde desde el año 2000.
2: El antiguo colegio de San Ildefonso invita a la conferencia El muralismo de Stridentópolis a cargo de Salvador Gallardo Cabrera La cita es el próximo 21 de septiembre a las 5 de la tarde en la sala José Clemente Orozco del antiguo colegio de San Ildefonso La entrada es libre
3: No se pierdan esta conferencia, el muralismo de Estridentópolis. Nosotros vamos a ir con música, música de José Pablo Moncayo. Se trata de Llano Alegre.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com Teatro, teatro, teatro Corre el telón y disfruta de la función
2: Eva es una obra de teatro que se creó en Argentina basada en una historia real de un amigo personal de su creador, el actor y dramaturgo Jean-Pierre Orrego Díaz, quien también es el encargado de darle vida al personaje principal.
3: Por primera vez en México esta propuesta escénica se estrenará en nuestro país. Eva es una obra no lineal que navega entre momentos cotidianos de un homosexual que le teme a la muerte, mientras atraviesa distintas etapas de su realidad, como tener VIH.
2: Este montaje es una experiencia real, privada y anónima, que pretende crear conciencia en el público. En cada escena, este único personaje de la obra proyecta hacia el público su desesperación, por lo que lo hace partícipe del dolor, la desesperación y la frustración, pero sin perder la esperanza.
3: Eva está conformada por medio de monólogos que contienen una gran carga emotiva. Esta obra se presentará en el Teatro Foro Belesen el 16, 23 y 30 de septiembre a las 20.30 horas.
2: Esta puesta en escena fue creada por el dramaturgo Jean Piero Regodías Díaz y por Pedro Sati, diseñador gráfico y director de arte. En la codirección que realizan estos dos creadores están acompañados en México por el productor Miguel Ángel Galindo.
3: Y vamos a conversar esta mañana sobre esta obra. Eva, nos acompaña Jean-Pierre Orrego, actor, escritor y codirector de la obra. Muy buenos días, Jean-Pierre. Gracias por tomar esta comunicación muy temprano en este día de Fiestas Patrias. ¿Cómo te encuentras? Buenos días.
5: Hola, buenos días. Gracias por, por invitarnos a, a,
3: esta, a esta charla.
2: Muchas gracias a ti, Jean-Pierre Orrego. Eh, como, cuéntanos cómo un proceso... ¿Cómo se da un proceso como este, tan acompañado, tan cerca de tan cerca de la dirección, la actuación y la propia escritura de la obra? ¿Cómo como, como, como empezó? ¿Cómo llega a Escena a México?
5: Pues mira, la obra nace en el 2019. Yo vine a México justamente a hacer un documental sobre la Ciudad de México y dos días antes de irme conocí a alguien esta persona que me contó su historia de vida y, y le juré que tenía que escribir sobre, sobre él porque era muy fascinante esto que me estaba contando. Entonces eh, empecé a escribir, me fui para Argentina porque yo vivía en Argentina en ese momento y me encerré en un lugar a escribir un mes entero eh, y con el desafío de, de poder hacer una obra durante una hora entera que el público estuviera allí todo el tiempo. ¿no? Entonces es un desafío muy interesante y nace ese formato de cine-teatro ¿no? donde mostramos al público eh, todo lo que vive el personaje internamente en, en escena y todo lo que vive externamente con su familia, con sus amigos y esto es lo que hace la parte del cine. Es un reto muy interesante poder lograrlo, pero al final se dio un, un resultado muy lindo. Entonces fue, que complejo pero, pero vale la pena verlo
3: vale la pena verlo y esta noche eh, se estará presentando a las 2030 horas Jean Pierre eh, ¿cómo, cómo, cuál es el tratamiento de una eh, pues ya llevado a la dramaturgia eh, cuando se trata de una de una de la vida de una persona con la que se ha tenido contacto con la que se tuvo en algún momento pues una plática íntima como esta eh, cuéntanos eh, es eh, se toman en consideración qué se toma en consideración como como escritor para el teatro Jean Pierre
5: pues mira, justamente hay, hay varios elementos que hay que tener en cuenta, y uno es el, el respeto hacia, hacia todas las personas que están viendo la obra, porque muchas personas que van a ver la obra tienen un familiar, eh, tienen alguien cercano a su vida que tiene la enfermedad, o inclusive ellos mismos.
6: Entonces, ¿cómo
5: poder tocar a las personas desde una parte amable, sin ser ofensivo, pero contando una realidad, no?, para mí es muy, muy importante. Ha sido, o sea, lo que siempre, eh, eh, desde la primera función, mi mayor sueño fue que la persona que, que vivió, pues, que me contó su historia, viera la obra de teatro. Y cuando vine a México le dije, oye, tienes que ver la obra. Él aún no la ha visto, pero mi mayor sueño es ese, que él la pueda ver, porque es una forma de rendirle homenaje a, a la confianza que tuvo, ¿no? al, al, al permitirme contar su historia de vida. Entonces... Eh, desde el respeto, pero aún así logrando mostrar todos los sentimientos. No es fácil, pero, pero se logra hacer una un trabajo muy interesante.
2: Desde el VIH han pasado muchas cosas, han pasado también un brote de influencia de influenza muy intenso, también eh, la pandemia que atravesamos. El cuerpo enfermo es algo que es una reflexión que, a la que nos estamos eh, acostumbrando, o acostumbrando o meditando sobre ella, ¿cómo se da de manera escénica? ¿Cómo es el cuerpo enfermo en la voz y en la propia corporalidad? ¿Cómo lo trabajaste?
5: Sí, qué, qué interesante se pregunta. Justamente el, el, el investigar, ¿no? Cuando tú no has tenido ciertas cosas, pues actuarlas no es fácil, ¿no? Cuando tú no has vivido algunas cosas de, de, de la vida, Al momento de actuar hay que hacer mucha investigación, mucho trabajo de de ver, eh, pero procurar sentir. Entonces yo cuando voy a actuar no como casi todo el día. eh, Intento como como estar un poco débil físicamente para poder reflejarlo en en la obra. Aparte pues me tocó hacer un trabajo físico interesante, tuve que bajar de peso, tuve que, que hacer como varias cosas en mi cuerpo para poder reflejar el personaje no fue fácil, no ha sido fácil eh, y, e intentar reflejarnos desde las experiencias que te dan las personas, tomar todo eso un poco y construir un personaje que tiene que intentar mostrarse fuerte pero que no lo está desde todos los ámbitos no eh, y en la construcción actoral ha sido un proceso, eh, no solamente desde que se estrenó sino desde ese momento hasta ahora pues todo el tiempo se siguen aprendiendo cosas, nuevos elementos seguimos relacionándonos he ido a muchas fundaciones he tenido contacto con muchas personas que me cuentan como sus diferentes etapas porque pues no todos vienen primeras de la misma forma no entonces eh, es construir un poco de lo que todo el mundo me me da
3: Eh, Y y supone un gran compromiso eh, de tu parte, Jean-Pierre, es lo que nos dejas notar en tus comentarios. ¿Cómo abordas en en esta obra eh, ese tema, el tema del VIH? Eh, Miguel Ángel te pregunta, bueno, ¿cómo se representa? ¿Cómo se representa corporalmente? Y yo te pregunto, pues, sobre el abordaje hacia lo social, ¿no? Hacia lo social, hacia el estigma, eh, hacia el rechazo probablemente o la falta de entendimiento por parte de los más cercanos, de la familia, eh, la desinformación formación en la sociedad con respecto al VIH y también la lucha, una lucha que han llevado las personas portadoras y otras personas aliadas también eh, con esta comunidad. ¿Cómo lo trataste?
5: Mira que la obra tiene unos momentos en los cuales se interactúa directamente con el público y se pone la enfermedad a las personas, no se pone eh, un paciente que se expone a, a, a las personas al juicio, a a, a su rechazo o a su amor. Y cada función nos da un experimento diferente, un resultado diferente, donde las personas por desinformación inclusive se meten tanto en el personaje en la obra, pero hay mucha gente que cree que darle un abrazo a una persona con VIH implica el contagio. Hay gente que cree que darle un beso, que, que compartir con esa persona, que salir a comer con esa persona implica un contagio. Entonces, eh, justo nuestra obra pretende educar desde, desde la confrontación, pero la obra sola no puede hacer mucho, entonces igual nuestra idea es poder hacer campañas en las cuales eh, vamos a diferentes instituciones porque nuestro público objetivo son los jóvenes, es un tema que necesitamos trabajar, que creemos que ya sabemos sobre el tema, pero en realidad no sabemos nada, porque eso tiene un nicho gigante, abarca un montón de cosas y estamos como sociedad estamos muy, muy, muy lejos de poder entender qué es lo que pasa. Entonces sí si necesitamos un trabajo muy interesante o muy grande, eh, no solamente de los artistas o de las fundaciones, sino de la sociedad en general para poder entender eh, esta enfermedad eh, y saber que la vida continúa. Tú puedes estar enfermo, pero con el tratamiento médico, con, con los cuidados necesarios, la vida continúa y una vida pena puedes tener.
2: Sí, pues, pues. Es muy interesante esto que comentas porque bueno, hemos avanzado mucho en el terreno clínico para poder paliar Todas las afecciones que tiene el VIH, la gente puede vivir si no tiene eh, comorbilidades eh, muy muy comprometidas. Sin embargo, hay una idea eh, en la presentación que hicimos: la idea de la muerte. Uno, eh, cuando enferma, y es una enfermedad fatal que conducirá a la muerte inevitablemente, eh, hay una incertidumbre de cómo llegará, cómo será la última sensación y cuándo. ¿Cómo se resuelve eso, autoralmente y actoralmente? Hay una, hay una diferencia, hay una distancia lo que se escribe y lo que se cree que pasa cuando pasa en escena pasa de otra manera, ¿cómo lo vives?
5: Sí, claro, es, es muy muy diferente justo hace poquito estuvimos en una fundación donde nos contaban eh, otras perspectivas de la enfermedad no de los niños que nacen con la enfermedad entonces un niño que nace con la enfermedad el medicamento que le dan es el mismo medicamento que se le da a una persona adulta entonces sus síntomas son diferentes su forma de tratar es diferente su cuerpo recibe un daño mayor que una persona adulta, entonces eh, lo que escribimos va desde la perspectiva de una persona. Si ¿sí? esa persona nos cuenta su historia y, y, y sentir, procurar sentido o transmitir lo que esa persona sintió es es una cosa, pero en realidad eh, lo que lo que la enfermedad tiene son muchas variantes. Justamente si tú tienes otro tipo de enfermedades, si naces no predispuesto a algo si tienes eh, coherencia genética, disposición a otras enfermedades. Hay un montón de cosas que hacen que, que una enfermedad no pueda ser eh, tan sencilla como se de tratar con el con el medicamento. Entonces, desde que se escribe el personaje, pues tienes una idea, pero en realidad todo lo que pasa alrededor eh, y, y todo lo que pueda tener el, el, el personaje además, pues nos construye el cóctel de algo eh, muy complejo. ¿no? donde todas las enfermedades o todo lo que tengan emocionalmente también afecta y al comienzo pues la afectación es muy difícil, o sea, sufre, llora, la persona se destroza pero, pero... debe haber acompañamiento, debe haber acompañamiento y la invitación es a que todas las personas eh, que tengan miedo de hacerse una prueba de VIH porque a veces no saben que... La gente cree, sospecha que está enfermo, pero por el miedo a hacerse la prueba, por el miedo de iniciar un tratamiento médico, deja de avanzar mucho la enfermedad y la enfermedad se puede controlar desde el primer momento, pero hay que tener un, un, un hay que mantener el miedo y, y afrontar el diagnóstico, ¿no? Uh-huh.
3: Eh, Jean-Pierre, yo, bueno, me gusta mucho el nombre de la obra, me gusta mucho el nombre, me gusta mucho el cartel también, eh, cómo, cómo está dispuesto, eh, la, imagen, la imagen tuya, y tengo curiosidad por, por el nombre, Eva, eh, ¿por qué eliges? Eh, ¿Por qué elegiste titular así la historia pues, de un hombre, de un hombre homosexual? Eh, pienso, yo pienso de inmediato en una identidad, en una autopercepción de un hombre eh, eh, homosexual que, que tiene estos temores, temores a la muerte por su Padecimiento. Cuéntanos, cuéntanos de esta elección de, de llamar Eva a esta obra.
5: Sí, mira, lo que pasa es que el, el personaje tiene una doble vida eh, en la cual ante los demás es una persona, pero para sí mismo, para su familia, es otra persona. Entonces se llaman Adán y Eva justamente. El protagonista se llama Adán y él decide eh, ponerse como ese alter ego de Eva. ¿no? Entonces, Eva le envía cartas a Adán contándole las cosas que hace, cómo vive, cómo vive la intensidad de sus cosas, cómo vive eh, una fiesta, cómo vive salir a otra parte, relacionarse. Pero Adán, en su intimidad, es una persona que sufre mucho. Y también eh, la obra maneja muchos estos temas de desde la creación, desde el simbolismo católico de, de Eva, ¿no? desde cómo Eva come el fruto prohibido y podrido y condena a las mujeres para siempre. Entonces, desde allí se hace una historia también, porque contamos cómo eh, las mujeres eh, sufren parte de de la enfermedad cuando esa enfermedad está entregada o se le da el el poder eh, o se le da toda la atención desde la parte de los hombres homosexuales, pero también las mujeres sufren un montón eh, silenciosamente, que es un proceso muy interesante que del cual casi no se habla. Entonces Eva representa también a las mujeres que sufren
7: en silencio. Mm,
2: qué interesante sí es muy interesante, y también en esta aventura que nos cuentas, también hay una parte en la que salir adelante, echarse para adelante, como decimos, eh, eh, el monólogo es una salida, es una salida importante en estos tiempos también de falta de presupuestos, de limitaciones económicas, de la dificultad de generar acuerdos eh, de subsidio, de, de producción. Con, con, eh, finalmente termina uno haciendo todo y tiene que dar uno el paso. ¿Esto influye en la construcción de un teatro breve de, de, en términos de producción, con pocos elementos, con pocos participantes? ¿Eso fue parte también de una decisión de no postergar la, la producción de esta obra?
5: Sí, es que justamente eh, estamos acostumbrados, los actores de, cuando hablamos de teatro o de musical o de lo que sea, es pretender crear una producción gigante y entonces tiene que haber todos los elementos, todas las luces y en realidad la actuación, lo lo que es, es el cuerpo. El cuerpo es el que tiene que contar todas las historias, la voz. Entonces, para mí personalmente fue un reto muy grande porque desde mi ego yo quise construir una historia en la cual yo manejara a un público entero una hora y el público quisiera estar allí, el público quisiera llorar y reírse porque pasa. Entonces, es un reto más que todo desde lo actual, pero también es la forma en la cual pues una obra para mover de un país a otro con seis, siete integrantes es mucho más difícil que mover a dos. Entonces, la idea de esta obra es que fuera muy chica en, en el equipo para poder moverse muy fácilmente a cualquier parte, porque tenemos eh, la idea es acabar aquí en México y presentarnos en Argentina, en Chile estamos traduciendo la obra para también producirla para, para presentarla en Brasil, entonces queremos eh, traducir al portugués, entonces con un equipo tan grande pues es más difícil eh, mover
3: Jean-Pierre, ¿no ha sido presentada en otros países, en Colombia, por ejemplo? ¿O cómo ha sido recibida por por públicos distintos? Llevan dos presentaciones en el Foro Vélez aquí en Ciudad de México Eh, Quedan tres por delante esta noche, el 23 y el 30 de septiembre también Cuéntanos, ¿cuál es la recepción del público?
5: Pues afortunadamente, justamente lo que nos motivó a salir de Colombia con esta obra Fue la recepción del público Cuando yo llegué a Colombia, porque yo vivía en Argentina, llegué con esta obra y la presentamos cuatro funciones. Nos fue súper bien, pero la gente la pidió nuevamente, entonces hicimos dos funciones más en mi ciudad que se llama Cali. Y después, eh, desde un tiempo, bueno, ocho días antes de movernos del país apareció el COVID, entonces nos quedamos quietos un tiempo en Colombia. El año pasado decidimos presentarla en otra ciudad. Nos fue muy bien también, hubo recepción y dijimos, ok, es el momento de llevarla a otros países. Y en México la primera función fue algo hermoso, salimos llorando del teatro porque el público la recibió muy calurosamente y y nos ha permitido eh, decir ok, esto sí funciona, sí estamos yendo por donde debe ser y y ha habido una apertura hermosa, hermosa de las personas y sentimos que inclusive hay que hacer más funciones porque esta obra tiene muchísimo para aportarle a la sociedad, que es lo que queremos justamente.
2: Uh-huh. Yo creo que en México hubo un, un entendimiento muy eh, profundo del tema del VIH, porque el, los movimientos de diversidad sexual crecieron, porque también los movimientos de mujeres, los derechos de la infancia, creo que hubo una reflexión que vino también desde el activismo, desde las leyes, hay una particularidad en este, en este público, en este sentido, pensar, pensar la enfermedad y universalizarla, ¿cómo se da este proceso sin perder su, su carácter de historicidad? Porque finalmente, cerca yo creo que de, de muchos, muchos de nosotros, hubo personas que tuvieron el virus, otros, unos que lo superaron y otros eh, fallecieron a, por, 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 por la enfermedad. ¿Cómo se da este proceso en lo histórico, eh, 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 Jean-Pierre? Primero, pues que según las estadísticas, en México y Brasil son los países con mayor VIH
5: en Latinoamérica ¿no? uh-huh. Uh-huh. entonces eh, te topas que sobre todo en la Ciudad de México eh, hay una población muy 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 grande de personas con VIH pero hay muy poca apoyo o muy poca eh, difusión del conocimiento ¿no? hay muy poco análisis entonces, hay un montón de gente sufriendo de soledad, de depresión. Eh, he conocido gente muy, muy cercana a mí en Ciudad de México, sufre una enfermedad y gente que vive con crisis, con, con intentos de suicidio a diario. Entonces, hay una población emocionalmente muy, muy vulnerable, muy enferma, que no había vivido en otra parte. Entonces, aquí aquí, al estar en México... Que me da una cachetada gigante porque me mueve otros sentimientos en justamente es un contexto muy diferente, una ciudad tan grande, tan poblada que te das cuenta que la gente está muy sola que, que hay mucha soledad, hay mucha tristeza y abordarlo aquí justamente es un reto muy particular porque aquí ha sido donde, donde sentimos que aquí ha, ha sido mejor la actuación de la obra que en otras partes, porque lo he sentido más, porque he vivido más eh, a mis amigos cercanos que, que están enfermos y no saben qué hacer muchos, muchos no saben ni siquiera cómo es el tratamiento médico, entonces eh, ha sido un golpe, ¿no? o sea, cada país es diferente y en México es otra historia, es otro contexto que necesitamos trabajar a fondo.
2: Mm-hmm pues recuérdanos las, las coordenadas Jean-Pierre Orrego Díaz cuánto tiempo van a estar cómo, cómo es eh, hoy hoy tienen función es un día festivo, es un día que mucha gente tiene oportunidad de ir al teatro con con cierta serenidad es un buen horario, 20-30 horas eh, por, por último danos estas, estas coordenadas y pues nos despedimos de esta charla bueno mira,
5: esperamos a todas las personas mayores de 13 años
2: uh-huh. nuestro
5: público es para mayores de 13 años en el foro BLCN, en la colonia de Arbarte, que está cerca del Metro Etiopía, es como por Universidad Isola, es como las direcciones, nos pueden encontrar en Internet, en Instagram, como SK, jean Instagram, o Eva Teatro. Quienes quieran participar, eh, quienes quieran ir, eh, pueden tener un descuento del 20% hoy, las personas que nos escriban a nuestro Instagram y nos digan que vienen desde esta, desde esta radio, tienen un descuento. Y vamos a estar sorteando dos boletos para la comisión del próximo viernes. Entonces que nos escriban y ahí estaremos dando eh, toda la información, todo lo que hay que hacer. Lo esperamos hoy, es una obra muy linda, hay que ir al teatro, hay que apoyar el arte. Eh, no se van a arrepentir, nadie se va a arrepentir porque en serio es un proyecto que nos nos incumbe a todos, nos toca a todos y debemos eh, educarnos respecto al tema para poder saber cómo hacerlo. La idea nuestra también es dar charlas, quienes requieran ayuda, tenemos apoyo de fundaciones en las cuales podemos dirigirlos para que vayan, para que escuchen y para que hagan pruebas. Las pruebas son gratis. Entonces, quienes necesiten todo el apoyo, nos pueden buscar también.
2: Gracias.
3: Gracias, Jean-Pierre Orrego. Pues mucha suerte, mucha suerte a Eva. Que les vaya de maravilla en esta noche y las presentaciones en adelante en este mes de septiembre. Hoy 16, el próximo 23 y 30 de septiembre, 20-30 horas, 20-30 horas en el foro BLSEN que se encuentra en Sempoala 90, Colonia Narvarte, en la delegación, Benito, bueno, en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México. Muchas gracias, Jean-Pierre Orrego, escritor y codirector de. De esta obra, Eva. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a ustedes por, por este paso, por esta oportunidad. Un abrazo grande. Muchas Otro gracias. Vuelta.
3: Gracias. Y bueno, hay que decir que el Foro Vélez forma parte de Recio, la red de espacios culturales independientes. Es una red que surgió antes de la pandemia, pero bueno, ya con la pandemia, como lo vimos, eh, la ANTI también está está por ahí. Se cerraron filas, ¿no? El gremio cerró filas ante la adversidad que trajo la pandemia y las adversidades y desafíos que ya venía arrastrando y que todavía no pues no son eh, solucionadas, subsanadas en el gremio de, de la escena teatral Miguel Ángel. Uh-huh. Pues bueno, nosotros nos vamos con... Eh, el radioteatro de esta mañana, querido Miguel Ángel, ¿lo tienes por ahí?
2: Sí, el guardagujas de Juan José Arreola. La lectura es a cargo de eh, Alonso Arreola, su nieto. La dirección es de Margarita Heredia.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
8: El guarda agujas Por Juan José Arreola El forastero llegó sin aliento a la estación desierta. Su gran valija, que nadie quiso cargar, le había fatigado en extremo. Se enjugó el rostro con un pañuelo y con la mano en visera miró los rieles que se perdían en el horizonte. Desalentado y pensativo consultó su reloj la hora justa en que el tren debía partir. Alguien, salido de quién sabe dónde, le dio una palmada muy suave. Al volverse, el forastero se halló ante un viejecillo de vago aspecto ferrocarrilero. Llevaba en la mano una linterna roja, pero tan pequeña que parecía de juguete. Miró sonriendo al viajero, que le preguntó con ansiedad. «¿Usted perdone, ha salido ya el tren? ¿Lleva usted poco tiempo en este país?» Necesito salir inmediatamente. Debo hallarme en té mañana mismo. Se ve que usted ignora las cosas por completo. Lo que debe hacer ahora mismo es buscar alojamiento en la fonda para viajeros. Y señaló un extraño edificio ceniciento que más bien parecía un presidio. Pero yo no quiero alojarme, sino salir en el tren. Alquile usted un cuarto inmediatamente, si es que lo hay. En caso de que pueda conseguirlo, contrátelo por mes. Le resultará más barato y recibirá mejor atención. ¿Está usted loco? Yo debo llegar a té mañana mismo. Francamente, debería abandonarlo a su suerte. Sin embargo, le daré unos informes. Por favor. Este país es famoso por sus ferrocarriles, como usted sabe. Hasta ahora no ha sido posible organizarlos debidamente, pero se han hecho grandes cosas en lo que se refiere a la publicación de itinerarios y a la expedición de boletos. Las guías ferroviarias abarcan y enlazan todas las poblaciones de la nación. Se expenden boletos hasta para las aldeas más pequeñas y remotas. Falta solamente que los convoyes cumplan las indicaciones contenidas en las guías y que pasen efectivamente por las estaciones. Los habitantes del país así lo esperan. Mientras tanto, aceptan las irregularidades del servicio y su patriotismo les impide cualquier manifestación de desagrado. Pero, ¿hay un tren que pasa por esta ciudad? Afirmarlo equivaldría a cometer una inexactitud. Como usted puede darse cuenta, los rieles existen, aunque un tanto averiados. En algunas poblaciones están sencillamente indicados en el suelo mediante dos rayas. Dadas las condiciones actuales, ningún tren tiene la obligación de pasar por aquí. Pero nada impide que eso pueda suceder. Yo he visto pasar muchos trenes en mi vida y conocí a algunos viajeros que pudieron abordarlos. Si usted espera convenientemente, tal vez yo mismo tenga el honor de ayudarle a subir a un hermoso y confortable vagón. ¿Me llevará ese tren a T? ¿Y por qué se empeña usted en que ha de ser precisamente a T? Debería darse por satisfecho si pudiera abordarlo. Una vez en el tren, su vida tomará efectivamente un rumbo. ¿Qué importa si ese rumbo no es el de T? Es que yo tengo un boleto en regla para ir a T. Lógicamente, debo ser conducido a ese lugar, ¿no es así? Cualquiera diría que usted tiene razón. En la Fonda para Viajeros podrá usted hablar con personas que han tomado sus precauciones, adquiriendo grandes cantidades de boletos. Por regla general, las gentes previsoras compran pasajes para todos los puntos del país. Hay quien ha gastado en boletos una verdadera fortuna. Yo creí que para ir a me bastaba un boleto. Mírelo usted. El próximo tramo de los ferrocarriles nacionales va a ser construido con el dinero de una sola persona que acaba de gastar su inmenso capital en pasajes de ida y vuelta para un trayecto ferroviario, cuyos planos, que incluyen extensos túneles y puentes, ni siquiera han sido aprobados por los ingenieros de la empresa. Pero el tren que pasa por T. ya se encuentra en servicio. Y no solo ese. En realidad hay muchísimos trenes en la nación, y los viajeros pueden utilizarlos con relativa frecuencia, pero tomando en cuenta que no se trata de un servicio formal y definitivo. En otras palabras, al subir a un tren, nadie espera ser conducido al sitio que desea. ¿Cómo es eso? En su afán de servir a los ciudadanos, la empresa debe recurrir a ciertas medidas desesperadas. Hace circular trenes por lugares intransitables. Esos convoyes expedicionarios emplean a veces varios años en su trayecto, y la vida de los viajeros sufre algunas transformaciones importantes. Los fallecimientos no son raros en tales casos, pero la empresa, que todo lo ha previsto, añade a esos trenes un vagón capilla ardiente y un vagón cementerio. Es motivo de orgullo para los conductores depositar el cadáver de un viajero lujosamente embalsamado en los andenes de la estación que prescribe su boleto. En ocasiones, estos trenes forzados recorren trayectos en que falta uno de los rieles. Todo un lado de los vagones se estremece lamentablemente con los golpes que dan las ruedas sobre los durmientes. Los viajeros de primera, es otra de las previsiones de la empresa, se colocan del lado en que hay riel. Los de segunda padecen los golpes con resignación. Pero hay otros tramos en que faltan ambos rieles. Allí los viajeros sufren por igual hasta que el tren queda totalmente destruido. ¡Santo Dios! Mire usted, la aldea de Efe surgió a causa de uno de esos accidentes el tren fue a dar en un terreno impracticable. Lijadas por la arena, las ruedas se gastaron hasta los ejes. Los viajeros pasaron tanto tiempo que de las obligadas conversaciones triviales surgieron amistades estrechas. Algunas de esas amistades se transformaron pronto en idilios y el resultado ha sido F. una aldea progresista llena de niños traviesos que juegan con los vestigios enmohecidos del tren. «Dios mío, yo no estoy hecho para tales aventuras». Necesita usted ir templando su ánimo. Tal vez llegue usted a convertirse en héroe. No crea que faltan ocasiones para que los viajeros demuestren su valor y sus capacidades de sacrificio. Recientemente, 200 pasajeros anónimos escribieron una de las páginas más gloriosas en nuestros anales ferroviarios. Sucede que en un viaje de prueba, el maquinista advirtió a tiempo una grave omisión de los constructores de la línea. En la ruta faltaba el puente que debía salvar un abismo. Pues bien, el maquinista En vez de poner marcha atrás, arengó a los pasajeros y obtuvo de ellos el esfuerzo necesario para seguir adelante. Bajo su enérgica dirección, el tren fue desarmado pieza por pieza y conducido en hombros al otro lado del abismo, que todavía reservaba la sorpresa de contener en su fondo un río caudaloso. El resultado de la hazaña fue tan satisfactorio que la empresa renunció definitivamente a la construcción del puente, conformándose con hacer un atractivo descuento en las tarifas de los pasajeros que se atreven a afrontar esa molestia suplementaria. Pero yo debo llegar a té mañana mismo. Muy bien. Me gusta que no abandone usted su proyecto. Se ve que es usted un hombre de convicciones. Alójese por lo pronto en la fonda y tome el primer tren que pase. Trate de hacerlo cuando menos. Mil personas estarán para impedírselo. Al llegar un convoy, los viajeros, irritados por una espera demasiado larga, salen de la fonda en tumulto para invadir ruidosamente la estación. Muchas veces provocan accidentes con su increíble falta de cortesía y de prudencia. En vez de subir ordenadamente, se dedican a aplastarse unos a otros. Por lo menos, se impiden para siempre el abordaje y el tren se va dejándolos amotinados en los andenes de la estación. Los viajeros, agotados y furiosos, maldicen su falta de educación y pasan mucho tiempo insultándose y dándose de golpes. ¿Y la policía no interviene? Se ha intentado organizar un cuerpo de policía en cada estación pero la imprevisible llegada de los trenes hacía tal servicio inútil y sumamente costoso. Además, los miembros de ese cuerpo demostraron muy pronto su venalidad, dedicándose a proteger la salida exclusiva de pasajeros adinerados que les daban a cambio de esa ayuda todo lo que llevaban encima. Se resolvió entonces el establecimiento de un tipo especial de escuelas, donde los futuros viajeros reciben lecciones de urbanidad y un entrenamiento adecuado. Allí se les enseña la manera correcta de abordar un convoy, aunque esté en movimiento y a gran velocidad. También se les proporciona una especie de armadura para evitar que los demás pasajeros les rompan las costillas. ¿Pero una vez en el tren, está uno cubierto de nuevas contingencias? Relativamente. Solo le recomiendo que se fije muy bien en las estaciones. Podría darse el caso de que creyera haber llegado a T y solo fuese una ilusión. Para regular la vida a bordo de los vagones demasiado repletos, la empresa se ve obligada a echar mano de ciertos expedientes. Hay estaciones que son pura apariencia. Han sido construidas en plena selva y llevan el nombre de alguna ciudad importante. Pero basta poner un poco de atención para descubrir el engaño. Son como las decoraciones del teatro, y las personas que figuran en ellas están llenas de acerrín. Esos muñecos revelan fácilmente los estragos de la intemperie, pero son a veces una perfecta imagen de la realidad. Llevan en el rostro las señales de un cansancio infinito. Por fortuna, T no se halla muy lejos de aquí. Pero carecemos por el momento de trenes directos. Sin embargo, no debe excluirse la posibilidad de que usted llegue mañana mismo, tal como desea. La organización de los ferrocarriles, aunque deficiente, no excluye la posibilidad de un viaje sin escalas. Vea usted, hay personas que ni siquiera se han dado cuenta de lo que pasa. Compran un boleto para ir a T. Viene un tren, suben y al día siguiente oyen que el conductor anuncia, hemos llegado a T. Sin tomar precaución alguna, los viajeros descienden y se hallan efectivamente en T. ¿Podría yo hacer alguna cosa para facilitar ese resultado? Claro que puede usted. Lo que no se sabe es si le servirá de algo. Inténtelo de todas maneras. Suba usted al tren con la idea fija de que va a llegar a T. No trate a ninguno de los pasajeros. Podrán desilusionarlo con sus historias de viaje y hasta denunciarlo a las autoridades. ¿Qué está usted diciendo? En virtud del estado actual de las cosas, los trenes viajan llenos de espías. Estos espías, voluntarios en su mayor parte... Dedican su vida a fomentar el espíritu constructivo de la empresa. A veces uno no sabe lo que dice y habla solo por hablar. Pero ellos se dan cuenta enseguida de todos los sentidos que puede tener una frase, por sencilla que sea. Del comentario más inocente saben sacar una opinión culpable. Si usted llegara a cometer la menor imprudencia, sería aprehendido sin más. Pasaría el resto de su vida en un vagón cárcel o le obligarían a descender en una falsa estación perdida en la selva. Viaje usted lleno de fe consuma la menor cantidad posible de alimentos y no ponga los pies en el andén antes de que vea en té alguna cara conocida. Pero yo no conozco en té a ninguna persona. En ese caso, redoble usted sus precauciones. Tendrá, se lo aseguro, muchas tentaciones en el camino. Si mira usted por las ventanillas, está expuesto a caer en la trampa de un espejismo. Las ventanillas están provistas de ingeniosos dispositivos que crean toda clase de ilusiones en el ánimo de los pasajeros. No hace falta ser débil para caer en ellas. Ciertos aparatos, operados desde la locomotora, hacen creer, por el ruido y los movimientos, que el tren está en marcha. Sin embargo, el tren permanece detenido semanas enteras, mientras los viajeros ven pasar cautivadores paisajes a través de los cristales. ¿Y eso qué objeto tiene? Todo esto lo hace la empresa con el sano propósito de disminuir la ansiedad de los viajeros y de anular en todo lo posible las sensaciones de traslado. Se aspira a que un día se entreguen plenamente al azar, en manos de una empresa omnipotente, y que ya no les importe saber a dónde van ni de dónde vienen. ¿Y usted ha viajado mucho en los trenes? Yo, señor, solo soy guardagujas. A decir verdad, soy un guardagujas jubilado, y solo aparezco aquí de vez en cuando para recordar los buenos tiempos. No he viajado nunca, ni tengo ganas de hacerlo. Pero los viajeros me cuentan historias. Sé que los trenes han creado muchas poblaciones además de la aldea de F, cuyo origen le he referido. Ocurre a veces que los tripulantes de un tren reciben órdenes misteriosas. Invitan a los pasajeros a que desciendan de los vagones, generalmente con el pretexto de que admiren las bellezas de un determinado lugar. Se les habla de grutas, de cataratas o de ruinas célebres. 15 minutos para que admiren ustedes la gruta tal o cual», dice amablemente el conductor. Una vez que los viajeros se hallan a cierta distancia, el tren escapa a todo vapor. ¿Y los viajeros? Vagan desconcertados de un sitio a otro durante algún tiempo, pero acaban por congregarse y se establecen en colonia. Estas paradas intempestivas se hacen en lugares adecuados, muy lejos de toda civilización y con riquezas naturales suficientes. Allí se abandonan lores selectos, de gente joven y sobre todo con mujeres abundantes. ¿No le gustaría a usted pasar sus últimos días en un pintoresco lugar desconocido en compañía de una muchachita? El viejecillo sonriente hizo un guiño y se quedó mirando al viajero lleno de bondad y de picardía. En ese momento se oyó un silbido lejano. El guardabuja dio un brinco y se puso a hacer señales ridículas y desordenadas con su linterna. —¿Es el tren? —preguntó el forastero. El anciano echó a correr por la vía desaforadamente. Cuando estuvo a cierta distancia, se volvió para gritar. —¡Tiene usted suerte! Mañana llegará a su famosa estación. ¿Cómo dice que se llama? —¡X! —contestó el viajero en ese momento el viejecillo se disolvió en la clara mañana pero el punto rojo de la linterna siguió corriendo y saltando entre los rieles imprudente al encuentro del tren al fondo del paisaje la locomotora se acercaba como un ruidoso advenimiento
3: Ahí tuvimos este radioteatro Para esta mañana de lunes 16, Viernes 16 de septiembre El guardagujas de Juan José Arreola Y vamos a escuchar a continuación Para despedir esta hora Y volver después del corte Vamos a escuchar Ya suena al fondo La bruja interpretada por Tlen Wicani Es lo que ya estamos escuchando Gracias, nosotros seguimos aquí En primer movimiento Vamos al corte y volvemos ¿No? A
9: las dos de la mañana
10: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
4: Miralina está en la búsqueda de su plenitud como ser humano. Sin embargo, sus deseos del presente luchan constantemente con los sueños de su inconsciencia y los fantasmas de su pasado. Mientras se dedica a construir su casa, va limpiando de su vida los fantasmas de su pasado. A mi
5: lado no sentirás miedo nunca más.
10: ¿Y quién te ha dicho que soy asustadiza?
5: Yo te llevaré a una montaña azul.
10: No existen montañas azules.
5: ¿No querías ir a una montaña azul?
10: Ahora sé que no existen. Al acercarnos a ellas, desaparece el azul.
4: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM... Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021 presentamos miralíbal adaptación de la obra teatral de Marcela del Río, sábado 17 de septiembre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Radio UNAM, experiencia UNAM. sonora.
3: Morena, la esperanza de México
4: Quedan pocos días para iniciar los talleres libres del Chopo Todavía alcanzas lugar Inscríbete a nuestros talleres de Autobiografía Expresarte en casa Fotografía para niños Metodologías teatrales aplicadas Pilates Redacción e introducción a la literatura Teatro infantil y Teatro Juvenil. Informes e inscripciones en chopo Iniciamos el 19 de septiembre. Nunca es tarde para aprender.
10: Naturaleza al compás de la madera y los metales, música progresiva con tintes nativos. Esta realidad alterna se llama Argan. Viernes 23 de septiembre a las 21 horas en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de intersecciones. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Viernes 16 de septiembre de 2022, ya son las 8 con 4 minutos de la mañana. Bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Gracias también por enlazarnos, por ser parte de Radio Nicolaita en el 104.3 durante esta hora, aquí en Primer Movimiento. Gracias y saludos a todas, a todos en este día feriado, 16 de septiembre, el día del desfile militar inicia a las 11 de la mañana. Eh, y bueno, estamos acompañándoles aquí en Primer Movimiento desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, tempranito estamos aquí con ustedes, cuéntenos si nos escuchan, si tienen eh, el plan de acercarse al desfile militar, como les fue ayer también en el festejo de este día de, de, de este día de inicio de la gesta de independencia, el día del grito de independencia de México, cuéntenos en redes sociales, estamos todo el equipo, todo el equipo, una mención especial para este equipo guerrero que pues a pesar de, de todo estamos aquí, a pesar de que es un día de descanso para pues para la mayoría de los mexicanos y mexicanas. Aquí estamos en esta mañana en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada y el, ocho, el 860 de amplitud modulada. Rodrigo Aguilar en cabina, en la producción ejecutiva. Esta mañana Andrés Ramírez en los controles técnicos. Violeta Berber en la asistencia de producción. Tamara Quirós en redes sociales. Y Miguel Ángel Quemain en la conducción de primer movimiento. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estás?
2: Hola, Verónica Buenos días a todos. Buenos días en este festivo 16 de septiembre. Tenemos en esta segunda hora contenidos muy interesantes. Teníamos pendiente el encuentro con Estefan Brocha, que es coordinador de las campañas de aire limpio y seguridad vehicular en el poder del consumidor, para hablar de los pendientes para mitigar los efectos negativos de la contaminación. Va a ser una conversación interesante y, y en esta segunda hora también tenemos el café mexicano, los productores de Oaxaca y Chiapas y el consumo responsable. Vamos a tratar el tema con David Monachón, responsable del área de consumo sustentable en la coordinación universitaria para la sustentabilidad de la UNAM y Juan de Dios González, él dirige las operaciones en la tienda UNAM, una gran responsabilidad, muy muy interesante conversación.
3: Por supuesto, así viene la segunda hora de este espacio matutino de Radio UNAM y bueno, saludar a quienes están enviando sus comentarios en redes sociales, desde muy temprano Daniel Manzano y nos dice hace unos momentos, dice muy bueno el cuento Se refiere a El Guardagujas, este gran cuento de Juan José Arreola. Dice, muy bueno el cuento, pero es desesperante, ya no quiero viajar en tren, es más, yo no quiero salir de mi casa, Eh, me siento totalmente vulnerable, ya no sé a dónde ir, ya no confío en nada ni en nadie, me siento perdido. Y continúa después diciendo, será más seguro volar. Con la bruja que viajar en tren, aunque el resultado final también será incierto y no es cuento. Disfruten el desfile. Nos dice Daniel Manzano. Buenos días a ti, Daniel, eh, querido Daniel Manzano. Huehuetlacatl, también Jorge Leiva está por acá. Dice Buena mañana de celebración independiente. Abrazos patrios a toda la banda. Oreja parada a la bocina desde tempranito. Gracias, Huehuetlacatl. Y todos los que están escuchando, aunque no nos escriban en redes sociales, aunque nos gusta, nos gusta que nos envíen sus comentarios y sobre todo sus peticiones, sus complacencias musicales. Hoy que es viernes, pues aprovechen, está casi vacío la lista. Nadie se ha anotado con alguna canción, eh, pues acorde a esta festividad patria, pero estamos esperando sus complacencias y sus comentarios en redes sociales, Miguel Ángel. Así es que, pues nos vamos ya con nuestra nota nacional.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com
2: Nota Nacional En este momento de pandemia que enfrentamos de COVID-19, han existido, existen importantes tareas pendientes que mitigan los efectos negativos de la contaminación atmosférica ante un repunte en los últimos años.
3: Tan solo en este 2022 se han presentado cuatro contingencias, más que en todo 2021 para la zona metropolitana del Valle de México. También se presentaron 11 alertas atmosféricas, ocho más que en el mismo periodo del año pasado.
2: Este problema repercute directamente en la salud de los mexicanos. Por ejemplo, se estima que anualmente 9000 mil personas mueren por causas relacionadas con la contaminación en el aire.
3: Por esta razón, organizaciones del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire insisten en que la situación de la calidad del aire en la zona de mayor concentración de personas, que es Ciudad de México, no es favorable y pone en riesgo la salud de los capitalinos.
2: El Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey informó que en esa ciudad del norte factores como el aumento de la población, la industria así como combustibles sucios y una refinería que está dentro del área metropolitana repercuten en la situación ambiental de esa entidad.
3: A propósito del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul que se conmemoró el pasado 7 de septiembre, estas organizaciones solicitaron a las autoridades gubernamentales realizar acciones necesarias para reducir la contaminación atmosférica. Una de ellas es modificar el programa de verificación vehicular en el Valle de México, otra es triplicar la inversión en movilidad sostenible.
2: Vamos a conversar sobre este incremento de la contaminación atmosférica y las propuestas de acción para mitigar los efectos negativos. Está con nosotros Estefan Brochak, el excoordinador coordinador de las campañas de aire limpio y seguridad vehicular en el poder del consumidor. Le doy la bienvenida. Estefan, buenos días. Hola,
6: Miguel eh, y Belén, muy buenos días y muchos saludos a, a su auditorio.
3: Gracias, Estefan Brochak. Bienvenido a Primer Movimiento. Pues, bueno, estamos ya en pleno regreso de actividades presenciales ya prácticamente en todo el país, en realidad, en todo el país. Y, bueno, los centros urbanos eh, también más poblados que llaman nuestra atención con respecto a este tema. ¿Qué reflexiones, Estefan, qué reflexiones eh, tendrían que estar presentes en este retorno respecto a la contaminación atmosférica?
6: Pues bueno, la contaminación atmosférica, eh, desafortunadamente, es algo que, que ha seguido, se está, digamos, se ha estancado los avances en, en, en reducción de contaminantes del aire en los últimos, eh, pues ya van a ser en los últimos casi 10 años, desde 2013, no han descendido los niveles eh, que han, eh, de, principalmente de ozono y de material particulado, eh, estos se han, per, han permanecido eh, constantes después de una larga lucha que hemos eh, que se ha dado, digamos, por parte de muchos actores, el gobierno, eh, las industrias que han tenido un cambio, eh, haciendo memoria, recordemos un poco lo que sucedió en, en Ciudad de México, que se quitó la Ahorita que mencionaban eh, lo de la refinería en, en Monterrey, en el área metropolitana de Monterrey, la de Cadereyta, pues eh, recordemos en, en los noventas se quitó la refinería de Azcapotzalco dentro de la eh, Ciudad de México, eh, se incorporaron los eh, catalizadores de tres días en los vehículos, se quitó la gaso- la, el plomo de la gasolina, entonces esas fueron acciones muy drásticas. Eh, que se llegaran a tomar, y hoy eh, hoy por hoy nos hace falta algo de esa naturaleza para seguir eh, mejorando las gasolinas que se distribuyen dentro de las zonas urbanas, eh, mejorando también las interconexiones de gas que se tienen que llevar a cabo en, en tanto en los calentadores como en las estufas, ¿no? y en todos los servicios que utilizan este tipo de combustible, eh, que es, que, es, que no es menor, desde luego, eh, la cantidad de, de, de instalaciones de esta naturaleza y también debemos de seguir con el incremento en eh, los estándares tecnológicos de control de emisiones de los vehículos. Estos se deben de seguir incrementando. No se han actualizado las normas eh, de emisiones de, de la industria, no se ha actualizado la norma de control de emisiones de vehículos no se ha publicado tampoco la norma de eficiencia de vehículos que ha estado fuertemente interferida por la industria automotriz entonces estos son este, algunos de los pendientes que, que que nos hacen falta digamos son los 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 pendientes puntuales no pero también hay grandes pendientes a nivel macro y con esto me refiero eh, a una escala mayor eh, con esto quiero decir que, por ejemplo, falta el, todo el tema del, de, de ordenar mejor el transporte dentro de las ciudades para desincentivar el uso del automóvil, tener una buena oferta de transporte público en todas las ciudades de, del país y, desde luego, más importante aún es los planes de gestión territorial y desarrollo urbano de las, de las, de, de las zonas urbanas, valga la redundancia, porque estas son las principales causantes de eh, la necesidad de movilidad de las personas. ¿no? Eh, vemos eh, zonas eh, urbanas que están contenidas con, por cinturones de pobreza, cinturones de miseria, cinturones de, 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 de digamos, en las, en las márgenes de las ciudades hay mucha fuerza laboral que tiene que emigrar al interior de las ciudades o al interior de donde están los centros económicos y eso requiere mucha energía, requiere eh, no solamente el esfuerzo de cada persona que tiene que trasladarse una o dos horas cada día para llegar a su centro de trabajo, sino también para su centro de estudio, para su centro recreacional, eh, para el consumo de bienes, etcétera, ¿no? y luego tiene que regresar a, este, a su a su lugar de pues, donde, donde viven, ¿no? que se vuelven como zonas en, como, como zonas eh, nada más para dormir, ¿no? Entonces estas son las escalas en las cuales tenemos tenemos que trabajar ¿no? a eh, la, la, la nivel macro y a nivel muy puntual de todas las eh, digamos los las instalaciones y los equipos y los vehículos que trabajen con, eh, con motores de combustión interna o que están consumiendo algún tipo De combustible y que liberan también este tipo de eh, precursores de ozono y, y material particulado, ¿no? que es, esos son los grandes problemas dentro de las ciudades. ¿no? Adem, además de las urbaneras y las construcciones, que esos son, eh, son digamos, episodios aislados que, que suceden, ¿no? pero que este, no son, digamos, el, el grueso de, la, de lo que estamos viendo en las concentraciones de contaminantes llamados criterio en nuestras zonas urbanas.
2: Pero bajo esos criterios, Estefan, ¿qué papel juegan eh, los los vehículos? Hay distintos tipos de vehículos, transportes de pasajeros en autobuses que tienen un alcance foráneo, eh, automóviles, camionetas, eh, taxis. ¿Quiénes son quienes contaminan? ¿En realidad el parque vehicular es tan tóxico como tanto dicen?
6: El parque vehicular está atrasado, eh, está atrasado, eh, bastante atrasado en su generación de control de emisiones, ¿no? Estamos hablando, eh, no me quiero meter en tecnicismos, pero eh, digamos, vamos, mientras en Estados Unidos en 2017 se adoptó la última generación de control de emisiones, eh, como para todos los vehículos nuevos, eh, pues en México esto todavía no ocurre, ¿no? O sea ocurre de manera comercial no hay ya algunos vehículos de alta gama que están eh, que tienen estos sistemas de control de emisiones pero eh, aún nos falta todavía incrementar la penetración de, eh, de, de este tipo de tecnologías basado en una regulación del país no para que no sean solo los vehículos de alta gama sino que sean eh, la gran o sea todos los vehículos nuevos que se ofrecen en el mercado ¿no? entonces por ese lado, sí hay muchos o sea si sí hay mucha contaminación que se genera no pero en la, también tenemos que tomar en cuenta este, eh, debido a la química atmosférica lo que sucede entre las fuentes de emisiones de cierto tipo de contaminantes y las y otras fuentes de emisiones no aquí hay una eh, digamos una alianza eh, muy nociva para la salud entre lo que emiten los vehículos y lo que emiten todas las instalaciones a gas por, eh, porque son eh, obsoletas, porque no son eficientes, porque tienen fugas, etcétera, no Que ambos eh, eh, trabajan, digamos, eh, de manera conjunta en la formación de ozono. Eh, y también hay, digamos, cuestiones que... Eh, en, en, en esta en esto que hablaba de, la, de las reacciones atmosféricas que se dan por unos contaminantes y por otros también hay eh, hay eh, digamos contaminantes que obstaculicen la formación de, eh, de ozono no por ejemplo el el el, el si hay demasiada eh, compuestos orgánicos volátiles y hay también alta presencia de, eh, de óxidos de nitrógeno, que son los precursores de ozono, los principales precursores de ozono con los que vivimos en nuestras ciudades, eh, si se mantiene cierta relación, no se llega a formar tanto ozono. Pero en cuanto uno sube y el otro baja, ahí se vuelven muy reactivos. no Es lo que, es lo que pudimos ver en los estudios de, de los especialistas en durante la pandemia que en Ciudad de México se llegó a reducir el uso del automóvil hasta en un 70 y vimos eh, la importancia que tenían este, el tema de los de las instalaciones de gas eh, en, en la ciudad que seguían este que son se vuelven un, los compuestos orgánicos volátiles provenidos de las instalaciones de gas se vuelven muy reactivos cuando baja la cantidad de, eh, de emisiones de óxido de nitrógeno de los vehículos ¿no? entonces es una relación que tenemos que trabajar muy de cerca para bajar ambas concentraciones tanto las de las instalaciones de gas como las de los vehículos a través de eh, desincentivar el uso del vehículo mejorar las, eh, las los estándares de control de emisiones de los vehículos no mejorando también seguimos con la mejora de las gasolinas eh, lo mencionaban en, 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 el, en el boletín que sacamos en, en el área metropolitana de Monterrey todavía tienen que reducir la volatilidad de las gasolinas porque sigue muy alta entonces eh, y esto es costoso para pues para el país en fin, ¿no? no solo para la para las ciudades entonces todo esto se tiene que reducir de manera digamos eh, proporcional para verdaderamente a nuestras ciudades, ¿no? Que nos está costando miles de vidas al año, miles eh, de años de vida saludable perdidos en la población y un altísimo costo también para la economía del país. Solo que desafortunadamente pues los, los eh, certificados de muerte pues, todavía no dicen la, eh, la, la causa, ¿no? que están especificados por el síntoma, ¿no? por el efecto ¿no? de que murió de un sistema pulmonar de una enfermedad obstructiva crónica pulmonar de cáncer en el pulmón o incluso en la próstata ¿no? pero todo eso tiene una estrecha correlación con la contaminación del aire ¿no? y ahí es donde eh, pues tenemos que hacer el esfuerzo desde todas las trincheras tanto desde el gobierno desde la iniciativa privada como en la ciudadanía eh, para la prevención y la mejora de la la calidad del aire en nuestras zonas urbanas.
3: Estefan, eh, y realizan ustedes varias propuestas, propuestas interesantes Me llama la atención dos por lo menos Pero pero es interesante que se acerquen a este boletín Que puedan revisarlas eh, quienes nos están escuchando Voy a tomar dos eh, para que nos puedas explicar de qué se trata Porque proponen crear, por ejemplo, zonas de bajas emisiones ¿En qué consiste? ¿De qué se trata esto? Y también hablan de un índice de riesgo de personas susceptibles Bueno, relacionado con el último comentario que, que haces sobre cómo afecta la contaminación atmosférica a la salud de las personas. Cuéntanos al menos de estas dos propuestas que están, que están realizando.
6: Claro que sí. El primero tiene que ver con una delimitación del acceso de los vehículos a ciertas zonas, ¿no? Es decir, que se hagan restricciones a zonas, por ejemplo, los centros de barrio, ¿no? Que hacerlos eh, peatonales en su mayoría. ¿no? o con restricciones al acceso en restricciones horarias al, al, al acceso de estos centros a los vehículos para qué eh, pues bueno hay muchos muchos beneficios de hacer esta medidas eh, de esta naturaleza eh, también obviamente hay puede llegar a ser incómodo para personas que están acostumbradas a llegar a estos lugares con, con vehículos pero si lo vemos a nivel eh, nuevamente desde una perspectiva más amplia podemos ver que uno que fomenta eh, la, movi- la eh, movilidad activa de las personas eh, que caminen que andan en bicicleta eh, ¿no? las personas que, que pueden caminar o andar en bicicleta o incluso eh, personas con alguna discapacidad que pueden caminar eh, o que pueden andar en, 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 con algún aparato de asistencia en condiciones de seguridad bien ¿Por qué? Porque no hay autos, ¿no? Entonces eso este, beneficia muchísimo a la salud y también beneficia mucho a los comercios. Lo hemos visto en en donde se han habilitado calles para ser de uso exclusivamente tatonal. La más emblemática, el ejemplo más emblemático que tenemos en Ciudad de México pues es la calle de Madero donde incrementó eh, eh, muchísimo la venta y el consumo y, y digamos el la recaudación que lograron hacer este en los, um, en los centros comerciales establecidos en esa calle pues las ventas aumentaron muchísimo porque pues ya la gente podía entrar a los a los, a los comercios y ya no tenía que buscar un estacionamiento para eh, que la gente pudiera ser atraída hacia sus comercios, restaurantes, etc. ¿no? Entonces, eh, trae muchos beneficios eh, económicos y de salud eh, y también de, eh, de plusvalía para las viviendas. ¿no? Las viviendas que estén establecidas en lugares cercanos a una zona de bajas emisiones, pues aumentan muchísimo. ¿Por qué? Porque eh, la, los niños, las niñas pueden jugar libremente. Eh, pues, se pueden caminar, las personas con discapacidad pueden salir, este aunque bueno, hay un tema también de la infraestructura, ¿no? Se debe cuidar que sea accesible verdaderamente, ¿no? Para que puedan eh, las personas con alguna asistencia para su movilidad poderla realizar de forma eh, adecuada, ¿no? Eh, con respecto al al segundo tema que estamos proponiendo, el tema del índice de personas vulnerables, este ya es una. Y es una realidad eh, por parte de la Secretaría de, del Medio Ambiente de la Ciudad de México que él ha elaborado junto con el especialistas del, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Instituto Nacional de Salud Pública eh, cómo, cómo afecta a las personas vulnerables, a las personas eh, con alguna condición eh, física, pulmonar eh, cómo les afecta la calidad del aire cuando el índice de calidad del aire general, ¿no? recordemos en México, en la Ciudad de México teníamos los ¿no? pero eh, hace muchos años ahora tenemos el, el, el índice nacional de riesgos a la salud y de calidad del aire. Eh, entonces, cuando hay un número, eh, sea 50, sea 100, eh, cómo afecta eso Eh, a las personas eh, vulnerables entonces uno eh, empieza a hacer eh, observar su propia eh, reacción ante este tipo de de calidad del aire y uno puede eh, volverse digamos muy perceptible y entrenarse para poder ver eh, cuáles son eh, los efectos que podría tener por ejemplo si uno es asmático, o si uno tiene epox, si uno tiene cáncer, si uno tiene algún otro eh, asma, eh, padecimiento pulmonar, entonces eh, ya sabes que cuando los eh, las, los índices o el índice de calidad del aire alcanza ciertos valores, tú puedes ir viendo eh, eh, cuál es el impacto que va a tener sobre ti y basado en eso tomar acciones preventivas para reducir tu exposición a la contaminación del aire. Entonces es el índice de riesgo de personas vulnerables, que ahorita lo tenemos en Ciudad de México, pero que eh, se podría y convendría mucho para la población que se estuviera también aplicando en algunas otras ciudades. Desafortunadamente esto implica desde luego un esfuerzo adicional por parte de los estados para poder eh, transmitir y emitir este índice de riesgo basado en la, eh, las problemáticas de calidad del aire local. ¿no? Entonces, por eso tiene que ser, eh, requiere un gran esfuerzo por parte de especialistas ubicados en las zonas eh, donde se quiere implementar un índice eh, de riesgo para personas eh, susceptibles entonces ese es el, 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 el desafío que tenemos en las ciudades para proteger mejor a las a las personas sensibles a las a las personas repito con alguna condición pulmonar
2: eh, uh-huh. que les afecte en, en, en gran medida la calidad del aire uh-huh. y cómo quieren modificar el programa de verificación vehicular qué propuestas tienen
6: lo que nosotros hemos visto es que eh, la doble cero, eh, se volvió eh, casi casi como un, 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 en, en Ciudad de México, estamos hablando en Ciudad de México y en el Estado de México que son quienes han homologado digamos, los, los términos del programa de verificación vehicular obligatoria. Eh, hemos visto que se ha obtenido con eh, relativa facilidad y que se ha estancado digamos la progresividad con respecto al tema del control de emisiones. En pláticas con los mismos especialistas de la propia Secretaría de, 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 del Medio Ambiente, eh, hemos visto que falta apretar más por eh, dos temas. Por el tema de la eficiencia energética, es decir, el rendimiento del vehículo, cuántos kilómetros por litro me da, litro de gasolina consumido me pueda dar mi vehículo se debe de incrementar esto eh, porque eh, nosotros perdimos la batalla con la industria automotriz en la elaboración de la norma 163 que es la que tiene que ver con la eficiencia energética con el rendimiento de en kilómetros por litro este nosotros perdimos la batalla contra la industria automotriz porque quedó eh, la norma, pues con un amplio margen para que sigan eh, comercializando vehículos eh, que no son eh, eficientes en nuestro país, ¿no? Eh, Esto no quiere decir que todos los corporativos, eh, los fabricantes de autos que comercializan autos en México eh, lo estén haciendo, ¿no? Pero la gran mayoría, o sea, lo que trabaja la 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 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz es para pues, desregular el mercado porque así le conviene comercialmente es, eh, a sus afiliados pues les, les puede convenir o no este desespecificar un vehículo que viene para México ¿no? sea que esté fabricado que sea, sea que esté importado ¿no? entonces por eso la importancia y la relevancia de mejorar el programa de verificación vehicular porque es el último eslabón de la cadena donde tenemos una ventana de oportunidad para incidir en incrementar la, eh, la mejora de los estándares de eficiencia energética de los vehículos. Eso por un lado. Por el otro lado, también tiene que ver con eh, el control de emisiones. Necesitamos incrementar, como ya dije anteriormente, el el, el, el control de emisiones, la norma 042 de, de de, del control de emisiones de los vehículos está muy, muy atrasado Estamos hablando de que la última versión de esta norma se publicó en 2005, ¿no? entonces ya van 17 años de atraso con respecto a esta norma y eh, eso eh, pues beneficia a la industria automotriz nuevamente porque le permite a comercializar vehículos con estándares más holgados, más laxos eh, con respecto a los que comercializan en otras partes del del mundo. Eh, Entonces, necesitamos también hacer más exigente el el control de emisiones, o sea, pedir estándares más exigentes que ya se están comercializando en México, aunque no sean normas, pero ya se están comercializando en México, entonces ahí tenemos ya una señal por parte de la industria automotriz de que sí se puede incrementar el control de emisiones para que eh, reduzcan sean menos contaminantes los vehículos no porque tienen este existe este estas dos partes no uno qué tan rendidor es el vehículo no eh, cuántos kilómetros por litro me da el vehículo y eso esa, esa emisión tiene que ver con eh, más con cambio climático porque es la emisión de dióxido de, de, de carbono, ¿no? y por el otro lado qué tan contaminante es en su rendimiento, es decir, este cuántas emisiones de óxidos de nitrógeno y, 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 y compuestos orgánicos volátiles y, y, y emisiones evaporativas va a tener mi vehículo, ¿no? eh, a lo largo de de, de, de su de, de su vida útil, ¿no? Entonces eso es eso es regulable con eh, mejores controles de emisiones y con eh, ciertas tecnologías que pueden ayudar en la eficiencia energética. Entonces nosotros lo que queremos es que sea más eficiente el, el otorgamiento no solamente de la doble cero, sino también de, de los vehículos que alcancen que lleguen a alcanzar la cero. Eh, para que verdaderamente se vuelvan eh, premios a la eficiencia, premios al control de emisiones, que es, como repito, el último eslabón, ya que perdimos la batalla desde la sociedad civil contra eh, la industria automotriz en la elaboración de la norma 163 de eficiencia energética, que ni siquiera está publicada su actualización, eh, el último eslabón que tenemos para poder eh, mejorar esto, pues es lo que sucede en el Estado de México, es lo que sucede en Ciudad de México, en el otorgamiento de los hologramas cero y doble cero, porque ahí recordemos que este, pues tenemos casi una cuarta parte del, del parque
11: vehicular eh, que se mueve en, en, en nuestro país, pues están
6: ubicados en, entre Ciudad de México y eh, el Estado de México pues, Yo creo que es más, es como una tercera parte de lo que se mueve en en todo el país. Entonces, ese es eh, es el sentido de nuestra exigencia con respecto al programa de verificación vehicular obligatorio.
12: Sí.
3: Pues Estefan Brotschak, coordinador de las campañas de aire limpio y seguridad vehicular en el poder del consumidor, te agradecemos se nos eh, es escaso el tiempo para abarcar lo que estás proponiendo, lo que proponen desde el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, eh, el OCA por sus siglas, pueden buscarlo así en redes sociales donde es parte de este este observatorio el poder del consumidor junto con otras organizaciones Eh, está este comunicado, se pueden acercar también a las redes sociales del Poder cons- del Consumidor en su, pa- en su página electrónica también. Te agradecemos, Estefan Brotschak, por, por esta conversación.
2: Un gusto estar con ustedes y muchos saludos a su auditorio. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ir con música, vamos a escuchar eh, en la petición de José Luis Méndez para Lourdes, es la, la Serenata Huasteca con José Alfredo Jiménez.
13: paz que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierte de mi sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo que pa' conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna y Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré Y olvidarte no puedo, si viene de ahí para bien, paisano. Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera. No me importa, solo pienso en ti, morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Seguro que sí. Ya te adoré Y olvidarte
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota del día. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, COUSUNAM, está impulsando que en las distintas sedes y facultades en nuestra casa de estudios se consuma café mexicano.
3: Y es que en nuestro país decenas de familias campesinas producen un café de gran calidad en tierras oaxaqueñas y chiapanecas.
2: De acuerdo con la COUSUNAM, esta campaña va a ayudar a los productores porque el objetivo eh, es fomentar el consumo entre la población mexicana y los universitarios.
3: De esta manera, los productores de Oaxaca y Chiapas obtendrán recursos económicos dignos, sin malbaratar su trabajo, mientras se fomenta el cuidado de sus territorios rurales, además de incentivar el comercio, se contrarresta el uso intensivo de agroquímicos y la contaminación desmedida.
2: Esta campaña tiende a que, eh, mediante esta campaña, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM sigue trabajando para fomentar un consumo sustentable, que es el eje esencial de su trabajo
3: pues vamos a tener una charla sobre el café de excelente calidad que producen miles de familias campesinas en Oaxaca y Chiapas. Ahora que estamos en este contexto de fiestas patrias, pues bueno, nos acompaña David Monachón, responsable del Área de Consumo Sustentable en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, la COUS de la UNAM. David Monachón, gracias por estar esta mañana. Bienvenido a Primer Movimiento. Muchas
5: gracias. Buenos días.
2: Hola David, buenos días. ¿Cómo cómo se ha dado este trabajo con los productores de café de Oaxaca y Chiapas? ¿Hay que irlos a buscar o a escucharlos? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido este proceso eh, con nuestra casa de estudios?
5: Bueno, este, estas diferentes marcas de café que se que se busca promover a través de la, de la campaña de consumo de café sustentable eh, emerge por parte de una, una iniciativa que trabajó años varios años con, uh, con organizaciones de, de productores de diferentes estados de la, de la República, de, de Chiapas, Oaxaca, uh, Puebla, Veracruz, y, y otro, otros estados, que se llama Obvio, es la iniciativa Obvio, que ya desde 2020 uh, entró en la, en la oferta de, de producto que tiene la Tienda UNAM. Todos esos cafés son 12 marcas al total que, que, se están, uh, que son disponibles en la Tienda UNAM y que que, que forma parte de esta iniciativa, obvio, son productos uh, certificados, son, son, con certificación de producción orgánica, hechos por pequeños productores, certificación de uh, que son uh, producidos con prácticas amigables con el, con el medio ambiente, y entonces la, la idea de la de la campaña es uh, promover el consumo de ese tipo de, de café, ¿no? Por el numerosas características que que, que tienen, son casi producidos uh, bajo sombra, lo que implica el mantenimiento y la conservación de una diversidad de, de especies y vegetales y, y animales, uh, están producidos uh, a través de un sistema agroforestal que, que pro, proporciona importantes servicios ecosistémicos ¿no? para la, la captación, regulación de, de, del agua y secuestro de carbono. Um, brindar habitat a una gran uh, diversidad de uh, animales y pues uh, en paralelo a esos cultivos de café también los productores uh, cultivan otra, otras plantas otras variedades para el autoconsumo y la, la comercialización y algo muy importante como comentaba son productos uh, certificados entonces producidos sin, sin agroquímicos además de ser uh, producidos por uh, numerosas uh, familias campesinas no de que trabajan a, a pequeña escala que que eso, el fruto de ese de ese trabajo comunitario finalmente de las organizaciones que están detrás de ese café pues generar ingresos para familias de, de caficultores, no y pues en la en la UNAM pues somos grandes consumidores de, de café no en todas las entidades y y dependencias de nuestra casa de estudio entonces decidimos lanzar uh, una campaña para fomentar este este tipo de consumo de, de café, ¿no? y uh, desde la, las compras institucionales y para uh, promover finalmente la, la sustentabilidad desde nuestro nuestro consumo, ¿no? en la en la universidad y uh, participar en uh, en esta, esa construcción de una justicia alimentaria, es decir, que se reparten de forma más justa y equitativa uh, los beneficios, pero también los riesgos vinculados a la, a la producción, en apoyo a pequeños productores, y pues uh, para, como comentaba, uh, conservar la, la agrobiodiversidad. ¿no? Y finalmente, ese, ese proyecto de, de campaña que, que lanzamos de, de consumo de café en la universidad se vincula con los esfuerzos de la, de la universidad, las orientaciones institucionales uh, del mismo plan de desarrollo institucional, que es promover uh, uh, la UNAM como una universidad sustentable, y desde el plan integral de sustentabilidad desde la, la, la universidad, que, que entre sus objetivos tiene impulsar prácticas institucionales y hábitos de, de consumo sustentable en la universidad. Entonces lanzamos esa esa campaña de de ese producto tan tan consumido en la la universidad, tanto para dar a conocer esos cafés, pero también toda la la historia que que existe detrás de de ese café. Porque consideramos que cada taza de café cuenta una historia: la historia de los productores, de las familias que que trabajan para producir esa valiosa bebida Que, que tenemos y bueno la, la iniciativa obvio eh, que me va a escapar pues trabaja con 22 cooperativas y, y empresas comunitarias a nivel eh, nacional son más de 23.000 familias que finalmente están detrás de la producción de ese café y otros productos que de hecho se se encuentran también en la en la Unam como productos de, de cacao miel también artesanías no que fueron promovidos por esa iniciativa y que hoy en día están disponibles en la en la tienda UNAM y para el, el consumo
11: Uh-huh.
3: Eh, miel, miel de la selva maya, vamos a encontrar eh, distintas eh, bueno, café liofilizado también, café soluble orgánico, chocolate untable de miel de cacao vamos a encontrar también juguetes de, ma- de madera, eh, vaya otros, otros productos también que estarán en tienda UNAM, bueno te pregunto David, solamente para eh, un poco tener esa claridad se concentra la campaña en tienda UNAM ¿Hay planes para extenderlo tal vez a las cafeterías de facultades o por ahora estamos hablando exclusivamente de tienda UNAM?
5: Bueno, por el momento eh, esta campaña se lanza en alianza con la con la tienda UNAM, ¿no? Uh-huh. Y eh, por el momento está disponible sí en la, en la tienda UNAM, no impide, no impide que las cafeterías eh, se surten con eso, esos cafés, eso sería, sería excelente, pero la campaña se lanza desde la, la óptica de promover su consumo entre las entidades y dependencias y obviamente la tienda UNAM es un espacio también abierto a la, al público en general y también a la a las cafeterías ¿no? y, y la iniciativa obvio también está, está disponible para vincularse con las cafeterías si fuera su su interés no de, de surgirse con esos esos productos
2: El tema tema de la profesionalización de de la degustación de café, los baristas, que se ha convertido también un poco en una, no necesariamente en una moda, pero sí en una corriente muy homogénea. Eh, Compra de determinadas máquinas, el uso de determinadas cafeteras, molidos muy estándares que impiden eh, el aprovechamiento completo de la la fibra eh, en relación a la temperatura del agua, los colores. Todo este, tepa, todo este tema, ¿qué particularidades tiene esta, esta cuestión en Chiapas y, y Oaxaca? ¿Qué características de café más ácido, más alcalino? ¿Cómo encontrar en nuestra población un gusto? Generalmente la gente joven que empieza a tomar café de calidad se queda con lo primero que le gusta porque finalmente así somos las personas, este, el gusto te atrapa. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo diversificar? ese gusto esa esa capacidad de explorar en nuestra comunidad
5: bueno yo no soy eh, experto en en cata de café pero en el marco de la campaña eh, eh, organizamos y planteamos sobre más eh, degustación de de sus cafés y eh, algo importante que siempre comentan los expertos, eh, catadores ¿no? que acompañan esos procesos es que cafés hay mucha diversidad de, de aromas, ¿no? Y de, realmente depende de uh, cada persona. Entonces la idea es ir probando esos diferentes uh, cafés. Unos sí es cierto que son más ácidos que, que otros. Unos uh, tienen un sabor más fuerte, más fuerte que, que otros. Todo se vincula a la degustación de cada cada uno. ¿no? Son, son aromas, sabores muy, uh, muy diversos. Y uh, la idea es que la gente vaya vaya probando, ¿no? Son doce marcas al total de, de café que se están promoviendo de diferentes regiones, por tener, uh, por depender de agroecosistemas uh, particulares, de so, de suelos también uh, específicos a cada región, pues cambia el, uh, el sabor de la, del café, ¿no? Entonces, ahí la idea es ir, ir probando pero siempre valorizando uh, varios uh, aspectos uh, importantes ¿no? Que, que son los vinculados a la sustentabilidad, es decir, lo, los servicios socioambientales que, que brindan. Queremos ir más allá de que son buen, buenos cafés, de hecho sus precios son muy competitivos a comparar con, con otros, eh, entonces son accesibles y uh, y, y dar a, a conocer y también a pensar que hay ciertas características detrás de los productos que, que consumimos que uh, van más allá de ser solo un, un buen producto, además de ser de sabroso, pues son productos que aportan a la a la sociedad, no, económico, eh, socialmente también y uh, y también por las prácticas amigables que hay detrás de ellos. Y todos esos cafés recibieron premios internacionales, no, que, que reconocen lo lo la alta caridad y y lo, lo los aromas muy específicos, no, que tienen esos esos cafés, no pues era la mejor manera de, de conocer, pues es ir, uh, ir probando ¿no? estas diferentes uh, marcas y uh, sus diferentes uh, aromas. Realmente ahí es la idea es dar a conocer, pero también dar a que se, se consuma más ese tipo de, de café.
3: Uh-huh. David Monachon, eh, ¿cuál es la situación de las de las comunidades que se dedican a este cultivo? Eh, ¿Cuál es la experiencia desde la COUS a la, a, al acercarse con estas comunidades? ¿Cuáles son los desafíos eh, que tienen, pues, frente a la gran industria, a la gran industria internacional de pues de cadenas como las conocemos, eh, muy, muy populares que han tenido una penetración muy importante en, en varios sí. países, incluido México, tipo Starbucks, por ejemplo. ¿Cuál es la situación de, de, de estas comunidades campesinas de, del café?
5: Bueno, en, eh, hay algo muy importante en México: es que el café de, de una marca muy, muy conocida, ¿no? que se, se vende en gran cantidad y también que se compra en la, en la UNAM. Y el, 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 el café pues, es un, un café a menudo que es de, de importación, eh, de, de baja calidad, que. Eh, también hay, hay, hay café que he comprado a, a, a productores aquí en el país, que, que son uh, son la base de, estos, de ese tipo de café utilizado, pero que uh, no tienen esos aromas, que es un producto muy uh, caro. De hecho, la, la gente empezó a hacer uh, cálculo. Pero a pesar de eso, detrás de, uh, de esos cafés hay todo un, un, un mecanismo de marketing, de comercial, de venta a gran, gran de escala, café que es un producto que yo pues, invadió ¿no? tanto nuestros consumos en el, en el país es como los espacios de comercialización y pues los productores eh, las familias de productores de las eh, comunidades pues producen un café que está, está luchando contra eso estas grandes firmes, estas grandes corporaciones y eh, para encontrar mercado en el, en el país, ¿no? Es una, una realidad que pues El buen café orgánico certificado a menudo está destinado a un mercado de exportación y no para el consumo local, ¿no? Y la la gente va privilegiando, al contrario, productos de de importación o de de menor menor calidad, ¿no? Como como es el caso del del café. Entonces, las comunidades padecen de eso, requieren organizarse para poder alcanzar los mercados y eso es el trabajo que uh, hizo obvio durante varios años también anteriormente a eso otro acompañamiento uh, de uh, diversos, diversos proyectos como uh, el de sistemas productivos y biodiversidad de la de la de la conabio y, uh, y de otras uh, organizaciones que apoyaron para que se organicen que se que se regrupen los productores porque no pueden vender de forma individuales Necesitan agruparse, necesitan seguir ciertos criterios de calidad, estándares digamos, para que todos uh, tengan uh, el mismo uh, la misma calidad de café, ¿no? Para poder uh, alcanzar tanto los mercados como los sabores uh, y aromas buscados, uh, ¿no? Y eso, la, el tema organizacional es, es muy importante para poder uh, comercializar a precios competitivos los, los cafés pero también promover y acompañar procesos de capacitación, de fortalecimiento de capacidades en, la, en las comunidades de aprendizaje, también vinculado a la, a la a la la degustación, la cata de café. Es un trabajo también que se hizo en, en comunidades con ciertas organizaciones de, uh, de enseñar a los jóvenes a probar uh, y a degustar ese tipo de café para poder conocer la propia calidad de sus procesos ¿no? que durante muchos años y uh, pues con, con sus cultivos de, de café que fueron medio abandonados no no había selecciones de 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 los cafés al momento de la de la cosecha no se, se cosechaba eh, café maduro otros menos y bueno eso perjudicaba perjudicaba la, la calidad final no del del producto no pues eso es todo una labor que se hizo durante muchos años que sigue acompañando, acompañando esos procesos en la en las comunidades, para permitir que estos cafés uh, entren en los mercados, y sobre todo en el mercado nacional, ¿no? para promover su consumo que nosotros también en México podamos uh, degustar de un, de un buen café.
2: Uh-huh. Uh-huh. Hay una parte que los consumidores eh, a, a, aceptamos, no nos queda otra, los tipos de molidos y tostados que traen los cafés comerciales, eh, en un espacio como el que cuentan con Tienda UNAM, es, 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 hay posibilidad de, de tener esas variables las cafeteras caseras tienen varias eh, varias medidas diferentes eh, no no hay una no hay una estandarización cómo, cómo es posible mercado hablar de esto pensar que los molidos los tostados colombiano cubano este mezclas eh, eh, de, de plumbago y de otras y de otras semillas puedan darse de una manera más diversificada es posible pensar con ellos, con los productores, eh, estilos de cafeteras tradicionales este, que son más sencillas, más eh, artesanales para el público, un público como el de la universidad, que es un público mucho más comprensivo, mucho más diverso, mucho más heterogéneo y que es capaz de aceptar estas cafeteras que, pues, que no circulan en los grandes embalajes, que, que son que la oportunidad de estar en Tienda Unam permite tal vez tener ese tipo de cafeteras, coladeras, este, destiladoras de otra manera. ¿Es posible eso?
5: Sí, yo creo que sí. Tal vez mi eh, eh, colega Juan de Dios, del director de, la, eh, de la operación de Tienda Unam, me podrá comentar más de la, de la, de la oferta que hay en la, en la Tienda Unam, pero la, la idea es que haya sí, diferentes tipos de molido de, de tostado también, en función de los gustos, de, lo, de los tiempos, del del tipo de, de café que se, que se, se necesita generar, ¿no? En las entidades se consume mucho, mucho café, entonces en general son cafeteras eléctricas uh, que hay, pero lo, los cafés ofertados en la tienda Unón pues pueden cumplir con diferentes características en función de, la, de las necesidades, ¿no? La, la, las cafeteras italianas, las, uh, las prensas uh, francesas, ¿no? diferentes uh, mecanismos para poder hacerse un buen café o sencillamente hacer el, el tradicional café de, de olla no el tema es que se adapte a la a las posibilidades de, de cada uno, también a su a sus gustos, que, hace que puedan salir más fuertes en función del tipo de, de, de cafetera que se emplea y de, de los gustos de la de las personas. Y eso es el tema de, del gusto es, es muy importante, si, si no, no nos gusta lo que consumimos pues no 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 vamos a, a consumirlo, ¿no? entonces yo creo que ahí sí no, no hay ningún problema por por tener esa esa diversidad ¿no? de, de, de forma de preparar el el café se puede ayudar por los productos ofertados en la, en la tienda unam y por la, la iniciativa audio
3: uh-huh. David Monashon bueno por último la verdad ya tenemos el tiempo encima pero hay varias preguntas en la audiencia una si es eh, si solamente será en tienda UNAM de ciudad universitaria o si hay otras Posibilidades, tal vez en otros campus de la UNAM, eh, ¿cómo está esta parte? Y bueno, nos preguntan sobre el café, café oaxaqueño, tanto molido como en grano, ¿lo podemos encontrar en esta propuesta?
5: y Sí, la, la idea es que se, esta campaña se exponde a toda, la, toda la, la universidad y sus diferentes campus hay los um, los mecanismos logísticos para poder uh, mandar el café a otro otro otros campus otras sedes de la de la UNAM y de hecho por ejemplo uh, tuvimos reunión con uh, Inés de Morelia también están interesados ¿no? para, por cambiar uh, sus prácticas de, de consumo entre otros consumir el café no entonces esos son mecanismos que que, que puede manejar la tienda UNAM para hacer llegar esos productos y hacia la, las mismas uh, entidades uh, fuera de la Ciudad Universitaria, por, por supuesto. Y pues, el, uh, el, uh, si se encuentra uh, diferentes tipos de café en granos y, y morido, también en, en función de la, lo que busca la, la gente, lo, lo puede surgir la, la tienda una. Uh-huh.
11: Pues, pues muchísimas
2: pues, gracias. Bien. muchísimas ah, te, te, Ya no tenemos ninguna pregunta de, la, de los radioescuchas, pero ya llegamos al final de esta, de esta conversación. Te agradecemos muchísimo, David Bonachón, tu disposición, tu voluntad y ojalá crezca este intercambio, se diversifique, se haga más heterogéneo y que nuestra comunidad sea también el parámetro para escuchar eh, exigencias y propuestas que, que, que son fundamentales del consumidor, un consumidor que ustedes proponen que, que sea activo y participativo, ¿no? Muchas gracias.
5: Y sí, muchas gracias a ustedes. Realmente el mensaje es invitar a, a reflexionar sobre la, la importancia de, de ser sustentable, para, para entender todo lo que hay detrás de, de cada taza de, de café.
3: Muchas gracias, David Monachon. Y enhorabuena por esta propuesta. Bien, pues Gracias. ahí está. Nuestra audiencia siempre está eh, eh, ansiosa por sumarse a causas de bien colectivo, así es que ahí lo tienen. Acérquense a tienda UNAM, pueden revisar el catálogo eh, digital tutienda.unam.mx, pero bueno, la compra se hace en presencial y ojalá tengamos oportunidad más adelante. Estaba invitado para esta conversación Juan de Dios González, director de operaciones en tienda UNAM. Hay varias preguntas pues que le corresponden a él lo que podemos, eh, digamos, despejar, despejar. Dejar con él muy puntuales sobre eh, cómo se distribuye desde Tienda UNAM hacia otros otros campus de, ciudad, de, de la UNAM. Eh, bueno, pero se queda ahí en la posibilidad de que podamos más adelante platicar también con Juan de Dios González. Por el momento nos vamos al corte, nueve de la mañana. Volvemos en unos instantes.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Dijeron que el video
4: mataría a la estrella de radio.
11: Pero
1: no fue así. Tenemos casi 23.000
4: audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas
1: del pasado en... www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: ¿Por qué es valioso el protocolo del INE para la atención a víctimas de violencia política contra las mujeres?
0: Se mencionan distintas características de las mujeres que pueden sufrir violencia política en razón de género. Ponen el centro a la víctima y brindarle los primeros auxilios psicológicos. El protocolo lo podemos conocer en la página oficial de INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos.
12: INE.
4: Es la hora de la verdad. La prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del yescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Uh. ¡Es un cierre trepidante! ¡Los alimentos saludables triunfan en la carrera
3: de la salud! ¡Come
14: como nosotras y ponte saludable! ¡Pura vitamina!
3: Entre acciones y reacciones, seguimos luchando contra el cambio climático y la destrucción del ambiente.
4: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM después del corte informativo.
3: El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
4: Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Son las 9 de la mañana con 3 minutos, desde este viernes 16 de septiembre tenemos a nuestro equipo aquí en Rodrigo Aguilar, está en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de este espacio. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Kemayn, muy buenos días, buenos días a la audiencia, ya despertaron, ya nos dimos cuenta, ya nos están enviando complacencias musicales, bueno, pero pues ya solo nos queda una hora por delante, Eh, nos están escribiendo también, a ver, eh, ¿quién se va a apuntar para la cuestión del café? Cuéntenos para este café de productores de Oaxaca y de Chiapas que llega a tienda UNAM, acabamos de platicar con David Molachón. qué buena propuesta, eh, qué buena propuesta es efectiva, Nos, nos enlaza, nos hace partícipes de, eh, pues de, 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 un, de un espectro de nuestra vida, que, de la vida de este país, que son los cultivos el cultivo de café, me parece muy emocionante, de verdad, no sé si me excedo en la emoción, tal vez sí, pero es que el trabajo que están haciendo desde la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, la COUS de la UNAM de verdad es muy interesante logra enlazar a disti- distintas instancias de la UNAM en este caso, la tienda UNAM y, y dar de esa manera era la oportunidad a todos nosotros que tanto nos gusta pues estar ahí siempre participando eh, en favor de de la comunidad del bienestar común pues nos pone esta oportunidad de acercarnos a los productos de café y otros productos también productos dulces, untables eh, productos de Oaxaca y de Chiapas para generar un consumo responsable Eh, bueno me parece muy interesante cuéntenos ya se van a a alistar para hacer su compra en tienda UNAM pues háganlo háganlo y nos cuentan yo yo lo voy a hacer también tengo ahí una buena en mi despensa una buena dotación de granos de café pero en cuanto ya necesite me voy a lanzar a tienda UNAM y les cuento también qué tal cómo me fue con esta compra eh, que de verdad vale la pena acercarse a estos esfuerzos formar parte parte de estos de estos esfuerzos que realiza la COS de la UNAM Miguel Ángel
2: Sí, es muy importante. Ángel Cruz eh, preguntaba dónde comprar café oaxaqueño molido o en grano en la Ciudad de México. Hay muchos espacios, sobre todo en el centro en el centro de la ciudad. Hay eh, muchos eh, proveedores que, es, eh, que vienen de Oaxaca, de Veracruz, de Chiapas. Eh, hay una, una gran oferta. En la Colonia Roma también es... Muy fácil encontrar buenos sitios donde las, las cafeterías tienen eh, venta. Venta de café en grano, venta de café molido con sus diferentes gramajes para las cafeteras distintas. Hay, hay muchas... En Coyoacán también es otro. Otro punto muy importante de venta de café de grano, de café molido, y los proveedores son muy variados, el mercado se ha diversificado, ha habido incrementos en las últimas semanas significativos para quienes consumen eh, de distintas variedades, de distintos tostados, sin embargo, pues quien tiene este gusto por el café, pues es es una inversión para para su, vida, para su vida, para su vida personal, íntima y, y, la, y compartir con amigos. Uh-huh. Siempre un café, un café siempre seduce mucho la posibilidad de la conversación. Y, y bueno, Tienda UNAM es una especie, es, una, es un espacio importante y que debe de ser también un receptáculo que rompe con estos eslabones comerciales tan tóxicos y que uh-huh. tienen tan poca posibilidad para el consumidor de realizar su gusto. Son, son muy impositivos porque así es el mercado, te gusta o no te gusta. Este, el que sigue, así es la lógica, pero aquí no, aquí es una, una dinámica que podemos fijar nosotros, eh, participar pidiendo lo que queremos de tienda UNAM, porque ellos están para servir a la comunidad. Y bueno, tenemos una dinámica, eh, Calimán contra la, la, la espantosa X, es, una, es un trabajo que presentan en el bar El Vicio, es parte de la... De la vida eh, artística de las Reinas Chulas y en el Bar El Vicio mañana. Mañana van a tener una, una función a la que están invitando a nuestros radioescuchas con la siguiente dinámica. Ya saben que hay una, una transmisión virtual y una transmisión presencial. Los, eh, 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 los boletos presenciales van a ir, eh, están disponibles con el hashtag. Calimán y etiqueten a su acompañante y bueno, es, es la es la dinámica para los boletos que tenemos en nuestras redes sociales, así que esperamos que participen, está muy claro, Tamara Quiroz ha puesto en redes toda esta dinámica, así que acérquense, acérquense y etiqueten el hashtag Calimán y el nombre de su acompañante.
3: Sí, no se lo pierdan para esta noche, no, para el día de mañana, mañana, 17 de septiembre, a las 19:30 horas en el Teatro Bar El Vicio, ya saben, tres pases dobles para la función, tres pases dobles presenciales y tres accesos para el streaming de esta propuesta cabaretera desde el Teatro Bar el Vicio nosotros vamos a ya estamos, seguimos leyendo sus comentarios sus complacencias musicales a ver cuáles alcanzan, alcanzamos a, a, a meter en la programación de esta mañana, por el momento nos vamos a ir con poesía necesaria y después la mesa del día, vamos a hablar de las montoneras, las montoneras la colectiva de compositoras intérpretes e investigadoras mexicanas en torno a la música. Estará con nosotros Guadalupe Perales, compositora mexicana interesada en la búsqueda musical tímbrica, recientemente enfocada en la improvisación sonora con guitarra eléctrica y también Gabriela Maravilla, filósofa por la UNAM y compositora por la Escuela Superior de Música. Así es que antes de que eso ocurra, nos vamos con la poesía necesaria.
1: Es hora de poesía necesaria.
3: Bien, pues hoy vamos a escucharles. Propongo escuchar al gran poeta mexicano Eduardo Lizalde. Ustedes recuerdan que recientemente falleció en este año, en el mes de mayo. Nació en 1929 en la capital del país. Fue escritor, pero también académico, un universitario ilustre, militante de la izquierda mexicana desde el Partido Comunista. Eh, dirigió y creó también instituciones culturales fundamentales para el México moderno. Y bueno, es una de esas personas que con mucho construyó este país y por eso lo traigo este día del el día de la de, del grito de independencia, por eso les propongo escuchar a Eduardo Lizalde y lo vamos a hacer con su voz, vamos a escuchar uno de sus poemas más representativos, El Tigre, así se le conocía también a Eduardo Lizalde, y lo vamos a escuchar en su voz, que es una voz emblemática para la radio, para los medios públicos de comunicación, dirigió en los años 70 esta radiodifusora, y bueno, no acabaríamos de repasar el legado de Eduardo Lizalde, así es que vamos con este poema que se titula El Tigre
12: Poemas del Tigre en la Casa Hay un tigre en la casa que desgarra por dentro al que lo mira y solo tiene zarpas para el que lo espía y solo puede herir por dentro y es enorme más largo y más pesado que que otros gatos gordos y carniceros pestíferos de su especie. Y pierde la cabeza con facilidad. Huele la sangre aún a través del vidrio, percibe el miedo desde la cocina y a pesar de las puertas más robustas. Suele crecer de noche. Coloca su cabeza de tiranosaurio en una cama y el hocico le cuelga más allá de las colchas. Su lomo, entonces, se aprieta en el pasillo de muro a muro y solo alcanzo el baño a rastras contra el techo como a través de un túnel de lodo y miel. No miro nunca la colmena solar, los renegridos panales del crimen de sus ojos, los crisoles de saliva emponzoñada de sus fauces. Ni siquiera lo huelo para que no me mate, pero sé claramente que hay un inmenso tigre encerrado en todo esto
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: La Mesa del Día Las Montoneras es una colectiva de intérpretes e investigadoras mexicanas que que quieren visibilizar el trabajo de mujeres mexicanas creadoras de música y conjuntar y fomentar la colaboración entre mujeres para crear música original, investigación, hacer investigación académica y trabajos interdisciplinarios. eh, eh, Las Montoneras es una agrupación que fue creada en 2020 por iniciativa de la saxofonista Alma Rodríguez y desde entonces sus proyectos giran en torno a la creación e interpretación de música original, así como la indagación sobre la presencia de las mujeres en el ámbito artístico. Entre sus integrantes está Lorena Ruiz, Nora Romero, Mavi Muñoz Enonín, Frida Montenegro, Maglo Gorosco, Nubia Melina, Jaime Don Juan, Jimena Contreras, Gabriela Maravilla, Guadalupe Perales y Aleida Moreno. Así es,
3: así es. Además, la colectiva emite semanalmente Nada Clásicas, un programa que se transmite los miércoles en Opus 94 del Instituto, el Instituto Mexicano de la Radio Elimer.
2: Eh, La colectiva de las Montoneras va a ofrecer un concierto este 14 de octubre próximo en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, el CENART, y la entrada será gratuita.
3: Y vamos a tener una conversación esta mañana sobre el papel de las mujeres en el mundo de la música en México a propósito de este concierto que ofrecerán en el Auditorio Blas Galindo del CENART. Y nos acompaña Guadalupe Perales, compositora mexicana interesada en la, music- en la búsqueda de música tímbrica, recientemente enfocada en la improvisación sonora con la guitarra eléctrica. Un gusto eh, recibirte esta mañana, Guadalupe Perales. Gracias, bienvenida y buenos días.
7: Hola, buenos días. Eh, no, al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Buen día a quienes nos escuchan también.
2: Muchas gracias. También está en la línea Gabriela Maravilla, filósofa por la UNAM, compositora por la Escuela Superior de Música. Gabriela Maravilla, buenos días. Eh, bienvenida.
3: Todavía no está Gabriela. Ah, no está. No está. Estamos estamos haciendo lo propio eh, desde la producción para poder enlazarla Ojalá tengamos esa oportunidad, pero pero iniciamos esta charla Guadalupe Perales, eh, cuéntanos por favor para, para la audiencia ¿Cuál es la historia de las montoneras? ¿Cómo surge esta iniciativa, esta colectiva, eh, sus, sus objetivos Y quiénes están integrando eh, los perfiles de quienes integran esta colectiva? Guadalupe, cuéntanos por favor
7: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Eh, bueno, la colectiva surgió como iniciativa de Alma Rodríguez, como comentaron hace unos momentos. Ella estaba buscando obras para saxofón, escrita por compositoras, porque se dio cuenta de que el repertorio pues, de este tipo era muy escaso, casi no había eh, obras para saxofón escrita por compositoras. Entonces, en redes sociales convocó a, abiertamente a varias compositoras eh, pues a que escribieran eh, música para saxofón, a, a hacer una reunión, preguntarles, más bien comentarles sobre el proyecto. Y, eh, pues bueno, empezó así el proyecto de Las Montoneras. Primero se reunieron seis, seis integrantes, seis compositoras, y posteriormente, en marzo-abril del 2021, eh, nos integramos otras seis por invitación de otras colegas y este y bueno en el proyecto sí gira o comenzó por esta iniciativa de crear música para saxofón eh, pero pues ha derivado a pues, a muchas otras cosas a veces tenemos sesiones de improvisación en otros espacios tenemos el programa de nada clásicas eh, también eh, pues bueno Mavi Muñoz es investigadora psicóloga de la UNAM, entonces por esa parte estamos también tratando de enfocarnos un poquito más, o bueno, expandirnos un poco más hacia la investigación, y bueno, eh, comenzó con compositoras, pero también hay intérpretes, hay una chelista, Nubia Jaime Don Juan, que también es compositora, Nora Romero, que es fagotista, Lorena Ruiz, que es percusionista y también compositora, entonces, eh, pues hay perfiles variados, la mayoría somos compositoras, pero se ha creado pues una muy buena comunidad y dinámica de trabajo que pues ha trascendido más allá de hacer eh, las obras para saxofón.
2: ¿Cómo han logrado cómo han logrado eh, poner por escrito todo lo que van avanzando? Hay una parte que es muy, muy de taller, muy de colaboración, muy de discusión, de problemáticas, de problemas estéticos, de problemas temáticos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Es un taller que genera una memoria, un patrimonio acústico, un patrimonio literario? ¿Cómo, ¿Cómo dejan huella de lo que hacen? El radio es una manera, el programa Nada Clásicas es una manera de hacerlo, pero en la, en la colaboración más íntima, más cercana, más tallerística.
7: Eh, sí, claro, bueno, el radio sí es una manera, eh, en realidad no hay ahorita un como un archivo tal cual, eh, lo que lo que hará será el disco es que será presentado el 14 de octubre en este concierto, se presentará el, el, el disco con las obras que estuvimos trabajando junto con Alma Rodríguez, y ese es como el el testimonio el el resultado tangible de lo que pues sí de lo que ha sido el corazón del proyecto que como les decía eh, ahora se ha expandido hacia más áreas eh, bueno las obras evidentemente están escritas pues en partitura, están todas dedicadas a Alma Rodríguez pero eh, la forma de documentación pues más directa tangible y digamos, como colaborativa va a ser este primer disco eh, pues que se realizó gracias al, al a la beca del FONCA del programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales.
3: Uh-huh. Eh, Guadalupe, bueno, la reflexión en el fondo de todo esto, además de que en unos momentos más nos hables de cómo viene este disco, de quienes están colaborando, de cuáles son las propuestas que vamos a encontrar en este disco que se presenta además en el concierto, que es para el público abierto eh, el 14 de octubre. Pero el, la reflexión de fondo, el papel de las compositoras, el papel de las intérpretes en México, ¿cuál es el panorama y cuál es la deuda también en la difusión del trabajo de estas compositoras y, y, y músicas, e intérpretes en general eh, en México, en nuestro país?
7: Pues actualmente, afortunadamente, se ha eh, dado mucha más visibilización del trabajo de compositoras e intérpretes. Afortunadamente han surgido pues muchos eh, proyectos y colectivas que compartimos esta inquietud y esta necesidad por difundir nuestro propio trabajo. Y pues yo cada vez en festivales he visto mayor presencia de compositoras, sobre todo jóvenes, colegas, y pues me da mucho gusto ver que, pues sí, que hay más esta presencia. Sin embargo, todavía es muy necesario, eh, pues, hacer énfasis en que hay un gran trabajo de las mujeres, tanto compositoras como intérpretes e investigadoras, que históricamente, pues, casi no se ha tomado en cuenta o se tiene la creencia errónea de que no existían, éramos pocas, y demás. Eh, también es importante comentar que pues, muchas compositoras mmm, por las limitaciones sociales anteriores pues tenían que firmar sus obras como anónimas o a nombre de algún varón y pues históricamente también se ha olvidado mucho el, el trabajo de pues, de compositoras y, y gestoras este, pues, de música digamos contemporánea en en su tiempo y no sé, no han trascendido como a la historia y es es muy importante que también eh, desde las instituciones, las escuelas eh, se gire la mirada y y bueno, que haya cuestionamientos sobre qué pasaba con las compositoras para que también eh, los alumnos y las alumnas tengan esta parte de la historia que básicamente es pues la otra mitad de la historia que generalmente pues ni siquiera nos preguntamos dónde está, ¿no? Entonces es más bien una reflexión para, pues sí, para ver qué ha pasado antes y también observar actualmente si eso ha ido cambiando y pues prestar atención a, pues, a todas las propuestas que hay eh, de mujeres músicas que es muy, muy diversa y de gran calidad.
2: Ahí, Gabriela, en Guadalupe Perales, hay una también una posibilidad de que en un futuro se, 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 sea mixto, sea, se integren o no, solo, no solo mujeres. Digamos que la historia la historia muestra una, un conjunto de mujeres marginadas, la idea de que no hay compositoras, pero esta, esta manera de producir solo entre mujeres, ¿qué se gana? ¿Qué se gana? De, de, de hacer, digamos, esta isla genérica en la que solo entran amazonas, digamos
7: Pues es muy curioso eh, es, es una dinámica de trabajo muy diferente que se da como de manera natural eh, digo, yo he estado en proyectos tanto mixtos como eh, pues de puras mujeres y no es No es intencional, no es una comparación a mal, pero sí me he dado cuenta que instantáneamente casi casi la manera de trabajo es muy 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 diferente y creo que es porque todas eh, compartimos experiencias y bueno cierta historia en la que el trabajo de mujeres no ha sido valorado o ha sido excluido. Eh, afortunadamente en mi caso no me ha no sucedido de manera como tan directo tan fuerte como a muchas de mis compañeras pero eh, se encuentra una como una revalorización eh, tanto colectiva obviamente pero también individual del propio trabajo no y los alcances que ese trabajo y ese esfuerzo puede tener cuando en muchos casos eh, pues se les o se nos ha dicho que que sí que las mujeres no pueden componer o que hay que tocar como hombres y bueno, comentarios del estilo. Entonces, al tener un espacio entre mujeres que pues, tienen o tenemos eh, experiencias similares, hay como un, un cambio de panorama, un eh, una un fortalecimiento de la confianza en el propio trabajo personal y colectivo y se gana esta visión y esta es como un posicionamiento de que en realidad sí se puede hacer lo que una quiere, lo que una busca, y que ese trabajo puede tener alcances, ¿no? Porque, repito, eh, en muchos casos, eh, pues en la formación, incluso en el ámbito profesional, el trabajo se relega y, y eso se siente, ¿no? Entonces, al tener un espacio compartido entre entre mujeres, la dinámica es completamente diferente. Vemos esa necesidad, esas problemáticas, y pues en, es entre todas valorar nuestro propio trabajo, el de la compañera, eh, con el fin de pues no competir unas con otras, obviamente, sino de voltear a ver lo que las demás están haciendo, las que lo que han hecho previamente y poder eh, difundir este trabajo que pues se ha eh, quedado relegado o con la idea de que no merece la pena que sea escuchado, ¿no? Entonces eso es lo que lo que más se gana con tener estos espacios entre mujeres.
3: Uh-huh. Pues Guadalupe Perales, queremos escucharles Vamos a hacer una primera propuesta musical de las montoneras de esta colectiva eh, Está a cargo de esta de esta propuesta eh, Fue compuesta por Jimena Contreras y Nubia Jaime Y se trata de Corazón Indomable No sé si quieras comentarnos de esta de esta canción, de lo que vamos a escuchar Y volvemos después contigo también, después de la misma Para seguir conversando, Guadalupe
7: Sí, claro. Bueno, Jimena Contreras y Nubia Jaime son integrantes de la colectiva y entre ellas han hecho proyectos colaborativos. Eh, Jimena es compositora de música para para medios audiovisuales y, bueno, Nubia es violonchelista y también es compositora. Entonces, entre ellas tuvieron esta idea, esta colaboración de hacer esta obra eh, donde, así, pues, tanto Jimena como Nubia participaron en la composición pero también eh, la voz que se escucha es de Nubia Jaime, el chelo que se escucha también es de Nubia Jaime, y pues el tema gira en torno a como al al sí al corazón tal cual como órgano y como a estas, esta experiencia um, de la ansiedad y de las palpitaciones que se pueden producir por la por la ansiedad básicamente. Mm.
3: Bien, pues vamos a escuchar Corazón Indomable de las Montoneras.
11: A veces
0: el corazón se rompe, muere lentamente y comienza a dejar de latir. No todos nacen para ser amados, algunos se parten en mil pedazos, heridos de tanto amar. te se rompe, muere lentamente y comienza a dejar de latir. No todos nacen para ser amados, algunos se parten en mil pedazos.
3: De vuelta y acabamos de escuchar Corazón indomable de las Montoneras, una eh, una propuesta musical compuesta por Jimena Contreras y Nubia Jaime eh, que si me permites Guadalupe la encuentro muy teatral, una propuesta muy teatral esto que acabamos de escuchar está en puerta la presentación de su disco el 14 de octubre cuéntanos eh, cuéntanos cómo cómo está cómo es cómo fue elaborado cómo está planeado eh, cómo fue cómo trabajan eh, cómo realizan Realizan sus composiciones, un trabajo también en pandemia. Eh, cuéntanos, Guadalupe.
7: Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, eh, este disco es el resultado del trabajo con Alma Rodríguez, en el que pues ocho de las integrantes de, la, de las montoneras, somos compositoras, eh, de, compusimos una pieza para para Alma, ¿no? Eh, sí, la idea era tener eh, obras para saxofón tenor y medios electrónicos. Los resultados son muy, muy variados. Este, hay compositoras que han trabajado eh, con medios audiovisuales, entonces por lo mismo eh, hay obras que son muy teatrales, como comentabas hace un momento. Y hay otras pues con un corte más eh, abstracto, digamos, más, no diría experimental, pero eh, sí, más textural, eh, pues de compositoras que hemos trabajado un poco más con electrónica. Y bueno, el trabajo en realidad fue, eh, comenzó con reflexiones eh, que cada quien, o inquietudes que cada quien quería plasmar en la obra. Eh, Cada una de nosotras platicábamos con alma sobre pues sí lo que nos interesaba nos inquietaba en realidad el trabajo de composición pues fue hecho pues de manera individual pero pues muy de la mano con Alma Rodríguez no entonces ella sabe pues exactamente qué hay detrás de cada una de las obras Fue un proceso sí un poco largo eh, pero finalmente muy satisfactorio yo creo que es un disco muy pues puede ser muy ecléctico porque se nota mucho el, el estilo individual de cada una y bueno pues eh, la flexibilidad de alma de tocar eh, música tan tan diferente en un solo pues sí en un solo espacio en un solo concierto en un solo disco pero que refleja mucho eh, pues el, el vínculo que cada una tiene con alma y lo que cada una quiso plasmar en su en su obra no que en general son pues son temáticas eh, sí que abonan como a esta problemática de la de la mujer en la música y pues de la necesidad que hay por eh, romper como esos esos esquemas o más bien buscar otros espacios entre nosotras para crear eh, pues música en conjunto y bueno muchas de las obras eh, toman estos temas y entonces eso le da como un sentido mmm, sí pues muy eh, muy compartido entre cada una de las obras a pesar de las diferencias estéticas de cada pieza
2: Uh-huh. Hay una hay una visión también que permite pensar que la composición experimental o no forma parte de un patrimonio. ¿Cuáles piensas, eh, Guadalupe Perales, que son las tendencias que dominan la composición actual? Tenemos eh, muchas escuelas de música importantes que eh, forman parte de universidades muy significativas en el país. ¿Cuáles son las, cuáles son las tendencias? ¿Qué, ¿Qué es lo que se está componiendo qué instrumentos se privilegian hay directores de orquesta eh, cercanos a estas expresiones que se estén que estén eh, apoyando esta esta participación haciendo estrenos haciendo una, una, una labor de conjunto
7: eh, sí bueno la composición creo que se perfila en, pues sí hacia un poco más hacia lo académico eh, en el sentido de pues, la música de concierto afortunadamente eh, ha habido un poco más de difusión de pues de esta música más estrenos en recintos por ejemplo como la sala de sin embargo eh, a mi parecer sigue siendo insuficiente para la cantidad de propuestas que, que en realidad eh, están vigentes hoy día ¿no? Eh, por ejemplo hay una hay una orquesta en Monterrey, es un proyecto que se llama Nosotras Sonamos, de, bueno, fue como un, una iniciativa de la compositora eh, Valeria Rubí, y pues esa orquesta es de, de mujeres, dirigida por una mujer, y evidentemente por necesidad de que el repertorio para orquesta creado por compositoras se toque, ¿no? Porque pues, sí hay muchas propuestas, pero rara vez... son son estrenadas las obras como de este gran formato eh, orquestal. Entonces, eh, si bien hay un poco más de difusión que en años anteriores, les repito, sigue siendo insuficiente y pues sigue, esta situación sigue dando pie a que se busquen espacios eh, de mujeres que difundan la obra de compositoras. Mm, También me parece que la composición se perfila como a un poco un eh, tipo de música que, que represente la identidad mexicana. Por ejemplo, Nubia Jaime fue ganadora del concurso de composición Arturo Márquez, para orquesta de cámara, es la primera mujer eh, que gana este primer premio. Y bueno, esas, esas obras pues evidentemente al ser como del eh, el concurso Arturo Márquez pues tienen estos tintes de eh, sí, lo que lo que toman en la música de concierto de eh, pues tradiciones folclóricas de diferentes eh, tipos de música del, del país no diferentes regiones entonces eso también yo veo que está muy presente actualmente en la, en la composición y bueno, en realidad es un mundo muy muy diverso, eh, valdría mucho la pena pues buscar, ponerse a escuchar todas estas propuestas que sí son muy diferentes, pero pues es realmente lo que está sucediendo en el país actualmente y todavía hace falta mucha difusión.
3: Uh-huh. Por supuesto, pues queremos seguir escuchando, precisamente en el tono de esa difusión eh, y, y aprovechar este espacio, Guadalupe Perales, al parecer en un momento más, ya hacia el cierre de la de la charla, eh, nos va a acompañar también Gabriela Gabriela Maravilla, eh, filósofa por la UNAM, compositora de la Escuela Superior de Música, pero vamos a escuchar una, una propuesta más, Guadalupe, se trata de En el Exilio, eh, compuesta por Nubia Jaime y con Alma Rodríguez en el saxofón tenor, Cuéntanos y presenta, por favor, eh, de qué se trata esta composición.
7: Sí, claro, con gusto. Bueno, esta obra es el eh, resultado de la primera, digamos, generación o, o de la convocatoria que hizo Alma para iniciar el proyecto de Las Montoneras y pues el resultado de la colaboración entre Nubia Jaime y Alma Rodríguez. Bueno, actualmente Nubia ha escrito más obras tanto para Alma como para el cuarteto el saxofones Clam, el cuarteto latinoamericano de mujeres saxofonistas, pero en el exilio fue el, el primer resultado y es una una obra melódica puramente saxofón solo que habla de esta pues sí esta marginación histórica que ha habido de las mujeres se llama en el exilio porque pues toda la vida Históricamente el trabajo de la mujer en la música ha estado exiliado, eh, las mujeres han estado exiliadas y la obra trata sobre, eh, pues, sí, visibilizar esta situación y querer eh, cambiarla, ¿no? Básicamente de eso va la obra.
3: Muy bien, Guadalupe, vamos a escuchar entonces. y qué, y qué delicia Guadalupe Perales hay otros otros tipos de exilio, los, los silenciosos, los que acontecen sin necesidad de trasladarse a un lugar físico distinto. Los exilios de la mujer, de las mujeres mexicanas en la música. Qué poderosa imagen nos acabas de compartir eh, y que anima esta a esta composición, el exilio, que acabamos y que todavía estamos escuchando. Nos acompaña ya Gabriela Maravilla, filósofa por la UNAM, compositora por la Escuela Superior de Música. Gabriela, bienvenida, muy buenos días.
7: Buenos días, muchas gracias y un gusto
3: estar aquí. Gracias, Gabriela, por hacer este esfuerzo. Tuvimos ahí algunas eh, dificultades con, con la línea para podernos contactar, pero y, y es importante que ya, al menos al cierre de esta charla, pues también contar con tu voz, además de lo que Guadalupe Perales ya nos ha Contado, de verdad, nos lleva un hilo muy interesante sobre cómo, sobre sobre las montoneras, lo que las anima, eh, cómo, cómo han surgido, cómo cuáles son las propuestas de composición musical que, que nos ofrecen a todo el público. Gabriela, me gustaría que nos cuentes un poco cómo te involucras tú con esta colectiva. Cuéntanos de las montoneras, de tu trabajo ahí, eh, pues con esta visión doble, como filósofa y como compositora también. Gabriela, por favor.
7: Claro, con mucho gusto. En general, pues yo en la colectiva soy compositora y en algún sentido también un poco, igual que Guadalupe, hemos estado investigando sobre la historia de las mujeres en en México, pero también en el mundo. Nos ha interesado esta parte de rescatar la memoria nacional un poco, tenemos ese interés en común, Lupe y yo. Y de cierta forma también, eh, al igual que la mayoría de mis colegas estamos en el en el programa de Nadas Clásicas, donde también hemos estado hablando de diferentes compositoras, intérpretes, tanto cantantes como instrumentistas, y al igual que también directoras de orquesta. Y básicamente también otra cosa que realizamos y que hemos estado aprendiendo juntas es un poco sobre la autogestión, esa parte de que hacemos acerca de buscar eventos, buscar también hacer nuestros propios eh, discos, como ahora salió esta oportunidad de Fonca, y estar buscando espacios donde nosotras podamos estar participando de diferentes formas, no solamente también en la composición, sino en la improvisación, que también ese ha sido un espacio que nos ha abierto esta colectiva y hemos podido generar también... Una especie de ensamble muy interesante ya que todas tocamos instrumentos que por lo menos a mí no se me había ocurrido que podían estar juntos como lo es la guitarra eléctrica en el caso de, de Guadalupe. Yo cuando improvisamos juntas toco el sintetizador, pero lo podemos mezclar también con el saxofón que en realidad fue como el pretexto para unirnos todas nosotras. Y hasta vos ha participado con nosotras varias cantantes, favor porque también tenemos una hecha este relación con la colectiva Tsunami. Y bueno, finalmente creo que poder ampliar esos horizontes a través de cuestiones que no pensábamos académicamente que se podían relacionar nos ha abierto bastante el panorama, tanto por rescatar nuestra... Eh, o investigar acerca de nuestro propio patrimonio a través de las compositoras, por decir así, y también a través de cosas nuevas, ¿no?, como estos instrumentos que pensábamos o no se nos hubiera ocurrido anteriormente mezclar, por decir de alguna
3: forma. Ay, debe ser muy muy interesante poder presenciar esas sesiones de improvisación, ojalá eh, en algún momento, o si ya existen también nos comenten, eh, pero ojalá tengamos oportunidad de, de, de ver esas sesiones, que sean sesiones abiertas de improvisación entre ustedes, Gabriela, Guadalupe, voy contigo porque, pues bueno, Gabriela nos pone esto, esto la cuestión de la improvisación, eh, Guadalupe, donde, bueno, tú has fijado tus intereses también ahí, cuéntanos un poco de tu propia trayectoria, Guadalupe, ¿Cuáles son tus intereses como compositora? Eh, hablábamos en la presentación tuya de la música tímbrica y de esta cuestión, la impre- improvisación sonora. Eh, cuéntanos, Guadalupe.
7: Sí, claro, con gusto. Eh, bueno, sí, si mi interés va hacia el, eh, el timbre, empezó como como un acercamiento a la música electroacústica, que bueno, es puramente textural, tímbrica, y pues me llamó mucho la atención, eh, y bueno, yo quise acercarme a saber pues, cómo se hacía este tipo de música. Después me di cuenta de que tenía mucha similitud con eh, pues la guitarra eléctrica y el, el desarrollo de los pedales de efecto y esta búsqueda de otras sonoridades del propio instrumento, que es la guitarra o los pedales como extensión de este instrumento, y pues mi forma, una primera forma de hacer eh, electrónica en vivo, que fue lo que en algún punto quise hacer, pero eh, pues no contaba, todavía no cuento con los conocimientos, eh, pues digamos de programación tal cual como para hacer música electrónica en vivo. Eh, pues yo lo, lo trasladé a la guitarra eléctrica, a los pedales, me pareció que esa era una manera de hacer electrónica en vivo, por así decirlo, aunque bueno, pues es música con un instrumento acústico. Eh, y bueno, pues ahí empecé a incursionar más eh, en la improvisación, como por mi parte, en improvisación solista, Y después a a compartir, eh, como bien decía Gabriela, en estas sesiones de improvisación entre nosotras, entre las montoneras, también hay invitadas como Adriana Camacho, Erika Flores, que también eh, tiene una buena trayectoria en la improvisación, eh, Aleida Moreno, que es compañera de nosotras de las montoneras, también aporta muchísimo en el área de la improvisación. Y creo que para todas ha sido un espacio, pues, sí, de... Más que de liberación, como de poder compartir eh, sonoramente, ¿no? Y sin, sin mayor presión de que hay que, entre comillas, hacerlo bien o hacerlo a la perfección, y quitándonos como estos propios eh, prejuicios de que, por ejemplo, yo no estudié guitarra eh, de manera profesional, entonces puede ser yo que yo tengo un complejo de que no soy guitarrista, entonces no me atreva a tocar, pero estos... Eh, espacios de improvisación y de compartir han ayudado a que se genere pues una una atmósfera muy pues sí muy liviana muy amigable y muy cálida sobre todo para poder sonar eh, sin mayor eh, pretensión como de hacerlo bien o mal equivocarse o no sino simplemente por el gusto de compartir
3: Pues, pues qué, qué, qué interesante, Miguel Ángel. Bueno, ya en realidad estamos al filo al filo de, de, de esta charla y también del programa y queremos escuchar más música de ustedes. Miguel Ángel, no sé si tengas un comentario para el cierre.
2: Sí, eh, 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 pensé que te ibas a ir en la siguiente ronda con, con Guadalupe, pero esta parte, eh, ¿cuáles son ¿Cuáles son los acercamientos a las compositoras del interior del país? ¿Quiénes están sobresaliendo, que no forman parte de, de, de montoneras, pero que a ustedes les gustaría integrar? ¿Qué, qué, ¿Qué movimientos, qué intereses hay en otras universidades, tanto en el ámbito académico como en el que no es tan clásico, según eh, ustedes eh, lo visualizan en la radio, en el Imer. ¿Cómo, eh, es una pregunta para las dos, para, para Guadalupe y para Gabriela, ¿cómo lo visualizan? Empezamos contigo, Guadalupe.
7: Eh, sí, bueno, eh, de momento una compositora que se me viene a la cabeza es Andrea Chamizo, ella es egresada del Centro de Investigación Estilos de la Música, y bueno, ella está muy, muy activa eh, en la composición, eh, bueno, hay muchos nombres, eh, Nonis Prado Mercado también está muy activa eh, en la música académica, por ejemplo, eh, Valeria Rubí, como les comentaba, de Monterrey, isa García también está muy activa, Valeria Fonard, eh, son varias compositoras en la música académica que yo he visto que pues siempre han trabajado mucho, siguen eh, en la composición, siguen... Eh, ...haciendo música, muy activas y muy presentes. Eh, en, en otras instituciones, pues me parece que está habiendo un auge muy fuerte... ...en la en música eh, para medios audiovisuales, como videojuegos, cine y televisión. Y pues sí, creo que hay mmm, un poco más de presencia de, de las mujeres compositoras en este, en este ámbito... En la música popular también hay muchas, muchas iniciativas de pues de proyectos, por ejemplo, bandas de diferentes estilos. En México eh, hay un proyecto que se llama el Mapa de Músicas Mexicanas, iniciativa de la periodista Karina Cabrera, que precisamente lo que busca es eh, visibilizar estos proyectos en la música popular de eh, bandas lideradas eh Por mujeres o compuestas en su totalidad por mujeres, que luego en la escena popular podemos pensar que lo mismo, casi no hay bandas o casi las mujeres no tocan instrumentos, eh, pues sí, como en en el contexto del pop, del rock, pero este proyecto del mapa de músicas mexicanas ha demostrado que hay muchísimos proyectos y, bueno, entre otras cosas, esta periodista Karina Cabrera también se dedica a a analizar el balance en festivales pues, nacionales de la particip- de la representación eh, femenina y bueno ella siempre en los carteles eh, evidencia como esta presencia o falta de presencia de, de proyectos
3: femeninos uh-huh. bien pues ay se nos eh, acaba el tiempo sí bueno Gabriela ya eh, es sí.
2: el último pero nos quedamos nos quedamos pendientes con tu respuesta pero bueno qué gran qué gran este qué gran conversación eh, para este para este proceso cierras Berenice?
3: Por supuesto, gracias, gracias a ambas, gracias por este tiempo, por, por acercarnos a estas posibilidades que están ahí, que son de gran calidad. Y vamos a escuchar para despedir, a ver si nos da tiempo, Ave Fénix, compuesta por Jimena Contreras con Alma Rodríguez al saxofón. Eh, gracias, Guadalupe Perales, Gabriela Maravilla. Está hecha la invitación para este concierto de entrada gratuita el próximo 14 de octubre. Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes en Ciudad de México eh, para escuchar el lanzamiento de este libro de montoneras, las montoneras. Gracias Guadalupe, Gabriela. Hasta pronto Muy y con bien. esto nos despedimos, Miguel Ángel.
2: Con esto nos despedimos. Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.